kombinuj a jeď. To je letošní moto Evropského týdne mobility. Kubo a my jako Urbancast u toho samozřejmě nemůžeme chybět, protože Urbancast už je tu třetím rokem. Evropský týden mobility je tu již od roku 2000 neformálně a roste stejně jako Urbancast, takže já si myslím, není z lepšího, než sáhnout do bohatého archivu Urbancastu a našim posluchačkám a posluchačům naservírovat během tohoto týdne to nejlepší z Urbancastu. Přesně tak a nebylo to úplně jednoduché, ale snad se nám dílo po drobné hádce, fyzické potičce a výměně uh, názoru podařilo. Ještě stí, že nemáme YouTube kanál, ta modřina teď se bude pěkně vybarvovat, no nevadí, já ti to spočítám, kamaráde, každopádně vybrali jsme opravdu to nejlepší, co jde. A kdo by se náhodou z našich posluchaček či posluchačů nenašel v tom výběru, archiv Urbancastu je 24-7 k dispozici. Takže mám velkou radost, že partnery i téhle speciální série Urbancastu pro Evropský týden mobility jsou jak největší flotila sdílených kol v České republice, která jezdí pod značkou Nextbike Česká republika. A stejně tak je partnerem i nadace Tipsport, která udržitelnou mobilitu a spoustu dalších věcí, které se týkají životního prostředí, velmi intenzivně podporuje již několik let. Tak jo, tak tady je. Jo, jo, Kubo, dobrý, Petře, super, děkuju, děkuju, dobrý. tebe i naše posluchačky a posluchače, kteří s námi vydrželi tuhle tu pekelně dlouhou, neplánovanou a nevím ještě jakou pauzu, kterou Urbancast od léta měl. Tak skoro to svádělo k takovému tomu cermanovskému dlouhý, široký a krátkozraký, co se s nimi stalo. No, děti umřeli, tak ne, my jsme, my jsme neumřeli, Urbancast taky neumřel. Určitě moc děkujeme za všechny vaše průběžné dotazy, ať už byly e-maily, SMS-kami, ty zprávy byly velmi milé a my jsme si uvědomili, že se nám opravdu asi s Jakubem podařilo stát se nějak sou součástí vašich životů, vašeho přemýšlení o dobré městské mobilitě. Takže Urbancast je zpátky. On vlastně nikdy nezmizel, on si jenom protah letní pauzu. No. To, Můžeme to přiznat, bylo nám prostě ty letní prázdniny, nám byly krátký. Přesně tak. No a myslím, že jsme narazili na úplně to samé, co zažívá globální průmysl. <laughs> jo, jo, dlouho nic a potom najednou se všichni naši klienti v našich hlavních biznisech, kterým se s Jakubem věnujeme, tak se prostě všichni najednou probudili, za což jsme byli rádi. Samozřejmě je to. <laughs> Ale opravdu potom den měl jenom 24 hodin a nějak to nestačilo. Takže tohle pech na to Trochu jsme řešili, ještě jednou děkujeme posluchačkám a posluchačům Urbancastu, že jste si na nás počkali. My jsme teda zároveň věděli, že pro vás, pro všechny, máme jeden parádní, vlastně dvojí až troj díl. A vy ho teď dostanete dneska na jednou, protože máme povídání s báječným hostem. Tak to nás trošku, trošku jako uklidňovalo, že až vyjde nový Urbancast, tak, tak se užijete. A zároveň opravdu pustili jsme se s Jakubem, oslovila nás i báječná česká rodinná firma, která se jmenuje Bepelumen, slavila 30 let a ti, kdo se motají kolem kol, tak možná už tuší. Tahle ta firma rozjíždí novou, zcela novou českou značku kol jízdních a elektrokol. No a my pomáháme tomu týmu v rodině firmě Bepelumen s pár pěknými, novými, některými rychlejšími a některými dlouhodobými projekty. 
A to nás tak vytížilo, že sice jsme se motali pořád kolem kol a mobility a elektromobility, ale Urbancast teď jako vánoční dárek. Tak a zároveň nás teďka nikdo nemůže nasnout z toho, že o tom akorát mluvíme, protože jsme to skutečně jako začali žít a to docela na maximum. Já mám čistý svědomí, já jsem to žil i předtím. Každý den. Ne, děláme si legraci, vím přesně, kam Kuba míří. Je to tak, že spíš to vnímám, že Urbancast pomáhá spoustě lidí opravdu otevřít oči, propojovat souvislosti a to ono se to potkává i teď na projektu Labu, který vedeme a děláme na projektech pro BP Lumen, pro značku Levit. Takže kdo můžete, kdo jste zrovna ve fázi nedostatku kola elektrokol, co všichni dobré posluchačky a posluchači tak vědí, že to je, to je běžné už. Ty kola nejsou, ale teď je tady nová česká značka Levit a je to super příležitost být u ní u začátku stejně jako jsme i my dva. Tak mimochodem, když mluvíš o otevírání očí, tak si myslím, že tenhle ten díl a zejména to, co náš host bude vyprávět dneska, tak ty oči skutečně otevírá, protože je tam zase spousta takových pravd, které nejsou zřejmé na první pohled, mnohdy si podvědomně <laughs> sugerujeme vlastně naprostý opak, protože se to zdá naprosto logické. Intuitivní, že? Intuitivní, jo, na první dobrou a když se na to podíváte trošku do detailu, trošku do hloubky, tak vlastně zjistíte, že ten příslovečný opak je pravdou, tak myslím, že takových situací v tom dnešním dílu uslyšíte hned několik. Ještě než se pustíme do toho lenstva vánoční Urbancastu, který zase má platnost mnohem dál, než jsou letošní Vánoce, tak se sluší taky ještě znovu poděkovat a připomenout, že partnerem i téhle speciální velké epizody Urbancastu je společnost Next Bike Czech Republic, operátor toho nejrozšířenějšího bike sharingu v České republice. 23 měst flotila Next Bikeů jezdí, jezdí intenzivně, myslím, že letos suverénně v České republice jako dojede ke dvou milionu míst. Skutečně stalo se to pevnou součástí Městské hromadné dopravy, konec konců Praha a lítačka a napojení ti z vás, kdo jste v Praze nebo občas býváte v Praze, používáte lítačku, tak víte, že od poloviny října bike sharing až 4 15-minutové jízdy denně na lítačku, pokud máte aspoň měsíční kupon. Takže cyklo MHD funguje, Nextbike je toho součástí. A my klukům z Nextbikeu moc děkujeme za to, že podporují a doufám, že i nadále budou podporovat Urbancast a všechno, co děláme pro moderní a chytrou městskou mobilitu tady v České republice. Tak a u Nextbike je jedna novinka. Nextbike má nový web a na novém webu je nový e-shop a pokud ještě scháníte nějaké dárky na poslední chvíli, tak můžete využít určitě tenhle ten e-shop, kde najdete hned několik kupónů, které můžete pořídit a darovat svým blízkým nebo komukoliv, takže dostupné na poslední chvíli. A navíc, není ze čího, než uh, případně opožděný vánoční dárek i z kraje ledna. Jinými slovy, pokud to nestihnete, anebo nás posloucháte třeba až mezi vánočními svátky kolem Silvestra, tak uh, rozhodně nový web Nextbike Czech Republic stojí za to, je parádně udělaný, jednoduchý, přehledný a velmi přátelský, uh, přátelský pro všechny uživatele, takže doporučujeme a všechny vouchery dělají radost, ať je to pod stromečkem, nebo ať je to kdykoliv Indy. Třeba na tři krále, protože <laughs> tak. dá se koupit i, nebo koupit dá se půjčit i více koupody, nemůže, takže i tři králové mohou klidně odjet a přijet. s mobilním telefonem a, Při, a přijet. Přijet, přijet na Nextbike, odjet mezi tím s voucherem, takže každopádně Nextbike, nové webové stránky a parádní e-shop s dobrou nabídkou, kde si vybere každý, kdo se chce po českých městech pohybovat chytře celý příští rok. 
Jinak Kubo, za mě všem našim posluchačkám a posluchačům velké díky za přízeň, za vytrvalost a do nového roku 2022. Nevím, co by si přál ty, ale já bych si přál víc dílů Urbancastu. Víc náhradních dílů na kola. Víc náhradních dílů na kola. Spoustu nových zážitků, třeba i s novou značkou Levit, aby měli naši posluchačky a posluchači. A zároveň doufám, že budou přibývat dál města, kde bude normální nemuset za vším vyrážet autem, ale kde bude růst dobrá a oddělená bezpečná infrastruktura pro jízdu na kole, ať je vám 8 nebo 80 a pro všechny někde mezi tím. Tak a mimochodem tenhle úvod má ještě jedno specifikum, protože to je první věc, kterou nahráváme a nesedíme od sebe asi 70 kilometrů, ale zhruba metra půl, takže to je skoro bych řekl historický okamžik v historii Urbancastu, že tady to nahráváme skutečně tak, jak se, jak se, jak se zhruba má. Já jsem, slabý na, já jsem slabý na ty selfiečka, ale něco tady u toho snad pořídíme. A naštěstí tady máme. Ještě fotografa jednoho. Urbancast. <laughs> tak a už víme, co dáme do popisku. Bude tam, bude tam fotografie. Ano. A, a... Vlastně poprvé i odhalíme obličeje, když to tak vezmu. Ano, ano, ano. Prvý. <laughs> Takže spousta poprvé, ale možná, no, ne naposled. Takže užijte si dneska našeho vzácného hosta. Kubo, tobě děkuju stejně jako za první ročník, tak děkuju za všechno, co pro Urbancast děláš. Vím, že to je vždycky pro tebe spousta práce se stříháním, všechna naše až kdyby, co by, jako a tak podobně, což už k vám, posluchačkám a posluchačům téměř nikdy nedoletí. Takže za to moc díky a těším se na 2022. Taky děkuju a máš pravdu, mohli jsme to pustit v hrubé podobě a řekli jsme, že ne, že ten standard <laughs> musíme udržet a i to trošku prostě to vydání. vydání ani spozděl samozřejmě. No tak jo, tak já myslím, že už nemusíme asi zdržovat. Když už jsme zdržovali několik měsíců, tak neprotahujeme toho další zbytečné minuty. A... Ne, dělat, no, drahoty, dělat drahoty se vyplácí, no tak u nás. Každopádně příjemný poslech. Užijte si tenhle ten speciální díl Urbancastu a v novém roce zase naslyšenou. Díky. Tak jo, taky díky. Ahoj Jakube. Ahoj Romané. Ahoj Petře. Ahoj. My tady vítáme naše posluchačky a posluchače a zároveň vítáme dnes vzácného hosta. Hostem dnešní epizody Urbancastu je architekt Petr Bednár z Jakub Cígler Architekti. Ti z vás, kdo nás sledují déle, tak vědí, že na téma Petr Bednár a jeho tvorba jsme se tady v Urbancastu už několikrát potkali. V minulém parkovacím díle jsme se potkali dokonce na stejném tématu v našem Urbancastu a v Petrově podcastu Lepší města. Potom jsme se potkali na kafe a z toho vyplynulo, že se potkáme i tady pro naše posluchačky a posluchačky v podcastu Urbancast. Takže ještě jednou vítám Petra. Možná na rozjezd, Petře, pro tebe budeš první, na kom si otestujeme první rychlý dotazníček, tak poprosím jenom rychlý výběr. Město nebo vesnice? Město. Dům nebo byt? Byt. Jako chápu, že jako každý má jiný preference, ta moje je byt. Samozřejmě jako domy můžou být skvělé, ale největší výhoda domu, to znamená zahrada, na to, aby byla trvalé, hezká nebo zajímavá, vyžaduje tolik práce, že já rozhodně bych na to čas neměl. Třeba někdy změním názor, ale zatím mi přijde lepší byt. Kolo nebo skútr? Kolo. Po svých nebo autem? Jako záleží kam, ale většinou po svých. Vlak nebo auto? Vlak, ale taky záleží kam. Kolo nebo koloběžka? Kolo. 
kolo nebo elektrokolo? Spíš kolo, myslím, že elektrokolo je fajn, když jsem si ho vyzkoušel, tak se mi hrozně líbilo, ale radši, nebo jako více mi líbí nějaký klasický kolo, nějak jako z důvodu toho, že asi vypadá, že víc vydrží a že se nemusím bát ho někde nechat a jakože vlastně má míň nějakých problémů, který můžou být způsobený tou elektronikou v tom daném modelu. Podcast nebo newsletter? Podcast. Ale jako některé newslettery jsou, jsou, jsou dobrý, ale jako rozně poslouchám víc podcastů, než čtu newsletterů. Politika nebo architektura, lomeno urbanismus? No, jako to, to nevím, jestli se dá úplně vybrat. Myslím si, že, že jedno i druhý je často stejný téma. Na druhou stranu by to mělo být méně stejný téma, než zase jako říká spousta lidí, že vlastně jako, jako jak urbanismus je i čistě i politika. Jako je to samozřejmě pravda, ale myslím si, že by to nemělo být jenom čistě politickým tématem. Česko nebo otazník? Česko. Jsem, jsem tady a teď jako jsem zainvestovaný v tom, aby to tady vypadalo dobře. Rekola nebo Nextbike? Um, no, já mám rekola, ale je mi to v podstatě jedno. Klidně bych asi zkusil i, i Nextbike. Na rekolech mi nevyhovuje trochu, že tam nejde dostatečně vysoko nastavit sedátko, takže tam se někdy připadá jako trpaslík. Na Nextbike je fajn, že to funguje jako v dalších městech, což je jako velká výhoda, ale jako zatím mám rekola a většinou jezdím na vlastním, takže, takže to, to, to nemusím až tak řešit. <laughs> děkuji za tenhle ten firechat a děkuji za, za tu tečku, Petře, protože tím jsme se krásně dostali k tomu, že nakonec, jestli někdy někdo potkal dominantně po Praze člověka na kole Fun Move, o kterém zase naše posluchačky a posluchači tady v Urbancastu už několikrát byla řeč o téhle značce, tak pravděpodobně to mohl být Petr, protože ty seš jedním z mála majitelů, o kterých vím, kteří tohle designové nizozemské kolo mají, tak možná pojďme úplně na začátek. Co tě k němu dovedlo a jak se s tímhle s tím vehiklem rád po městě pohybuješ? No já jsem vůbec ani nevěděl, že, že takový kolo existuje nebo že to je jako nějaký fenomén. Já jsem se jenom jednou díval na Izráty, jsem scháněl nějaký starý hnusný kolo, který mi 100% nikdo neukradne. A našel jsem za velmi dobrou cenu právě tady toho kolo, který majitel prodával s tím, že na něm moc neumí jezdit, protože nemá převody a nemá brzdy. Což mi přišlo jako ideální na to, aby to nikdo neukradl. Mezi tím jsem si nechal brzdy i převody doinstalovat, protože možná radši risknu případnou krádež, než, než to, že mi to limituje, kam všude můžu dojet. Kvělý, takže a Petr Bednár, jenom znovu to zastřešení. Úplně poprvé já jsem tvojí práci zaregistroval v roce 2019. Vlastně kdy jsi sepsal moc pěkný blog na stránkách Respektu, který tam je dodnes, na který jsme opakovaně v našem newsletteru i v podcastu odkazovali o parkování a potom vlastně už jsem tě nikdy nestratil ze zřetele, když jsme se pustili do, do Urbancastu. Měli jsme tě od začátku na dlouhém seznamu našich vysněných hostů, tak jsem rád, že to dneska klaplo ještě jednou moc děkuji i za všechny, kteří nás poslouchají. Petře, ty jsi sice architekt, ale zároveň jsi tvůrce. Píšeš, máš vlastní podcast. Co se tobě vybaví, když se řekne dobrý život ve městě, potažmo Lepší města, což je mimochodem také název tvého podcastu. No, já k tomu asi přistupuju hlavně s tím, že myslím, že okruh posluchaček a posluchačků tohoto podcastu asi vnímají města jinak než jeho běžní obyvatele. To znamená, jaký jsou někde parametry ulic a jaký jsou někde dlažby a jaká je hustota osídlení a další věci. To jsou hrozně důležité věci, ale zároveň to je něco, co v běžném životě naprosto upodstatněně většina lidí vůbec nevnímá a není důvod, aby to vnímali nebo se tím nějak extra 
zabývali. To znamená, ten lepší život ve městě si myslím spočívá v tom, že každý se v něm může cítit příjemně, může tam být spokojený s tím, kde bydlí, kde pracuje, je tam dost možností na to dělat něco mezi jako tou, tou prací a být, a být doma. Je to bezpečný, je to zajímavý a ideálně dohromady to vytváří nějaký zajímavý celek, na který je jako radost se dívat. Taky možná je ještě dobrý pravidlo dobrýho města je, že kdyby se člověk přestěhoval do nějaké úplně jiné čtvrti, třeba na úplně druhém konci, tak ten zážitek města bude stále stejně kvalitní. Super. Jaký je tvůj žebříček vlastně dobrých měst nebo těch měst, kde se dobře žije? To, tak jako to, ten je, myslím, jako dost, dost dlouhý, jakože samozřejmě jako některý města mám radši než jiný, ale myslím si, že nerad ztrácím čas tím, že, že jako Berlín je skvělej a měli bychom být víc jako Berlín nebo Kodaj nebo tyhle ty města, ty prostě mají svoji nějakou historii, ale zase myslím, že spoustu věcí dělá Praha skvěle nebo, nebo Brno i, i další české města, takže já, já si myslím, že to vlastně jako nerad vždycky poměřuju tím úplně nejlepším výsledkem, často je možná lepší srovnání na, s něčím, co funguje někde jinde v našich městech, anebo to fungovalo třeba nějak jinak a často líp historicky, to si myslím, že je jako často použitelnější srovnání. Jinak jako mě se v podstatě jako nějakým způsobem mě zajímá skoro každý město, včetně těch, který v podstatě nefungují nebo mají spoustu problémů, že právě to je, to je zajímavý vidět a zažít a jako se, se možná zamyslet nad tím, proč to tak je. Když říkáš, pojďme spíš se podívat klidně na ta města Česká, kde něco funguje dobře a nebo fungovalo i historicky, který by to byl příklad? Klidně, ať prostě neřešíme ta světová města. Co mi přijde naprosto neuvěřitelný, je hlavně neuvěřitelný v kontextu Prahy, je brněnská pěší zóna, že to je vlastně jako tak rozlehlá a tak dobře udělaná, i když jako má spoustu jako problémů nějakého technického rázu a je tam problém s nějakým nelegálním vězdem vozidel a tak dále, ale myslím si, že jako celek to funguje skvěle. Celý centrum Brna díky tomu funguje jako, jako velmi dobrý příklady právě těch zahraničních měst. Já se tam v podstatě cítím jako na dovolené, kdykoliv tam jsem, taky kdykoliv tam jsem, si dám záležet na tom, že, že si to ještě nějakou hodinu, dvě natáhnu právě na to, abych mohl být v tom centru. To si myslím, že, že funguje skvěle. Ta brněnská pěší zóna má, myslím, dvojnásobnou rozlohu než pražská pěší zóna, což je možná zajímavé pro ty, kteří tyto města stále, stále poměřují. Taky myslím, že, že skvělá je jako ta hlavní třída v, v Pardubicích, jako spousta menších měst má, má, tak, má také dobré věci. Je jako s pražský historiem jako nejúžasnější přijde, že před hlavním nádražím bylo groto s jezírkem a te, teď tam je magistrála. To znamená, že, že ten civilizační pokrok možná není úplně ideální. A tak máme příklad z Utrechtu, kde dokázali, kde měli, kde měli kanál, pak ho zasypali, postavili na něm čtyřproudovou dálnici napříč městem, pak ji zase vytrhli a znovu dneska vlastně tam, tam funguje ten, ten kanál, takže nic není nevratné, že je to jenom možná o nějaké odvaze vůli a, a vizi s tím něco udělat, tak třeba se dočká i pražská magistrála. No. Konec konců projekt Jana Gela, ten je v šupliku, <laughs> někde, někde v x variantách. No. Proč se vlastně ty Petře, věnuješ městům? Já se jim asi věnuji, protože si myslím, že jsem lepší urbanista než architekt. Spíš než abych byl v desetitisící nejlepší architekt, tak radši budu sedmistý nejlepší urbanista. A, ale jako to celkově přijde mi to asi zajímavější z toho ohledu, že i sebe lepší budova toho až tak moc nezmění. To znamená, když je nějaká oblast, kde spousta věcí nefunguje z nejrůznějších důvodů, tak může to být zajímavý, když tam vznikne nějaký 
kvalitní rodinný dům nebo filharmonie, to je určitě dobře a velmi obdivuju ty, kteří to umí dělat nejlíp, ale z mého pohledu mě víc zajímají takové ty malé drobnosti typu šířky chodníků a, a dlažby a balkonů a tak dále. Ty si myslím, že nabízí nějaký standardizovaný řešení, který se pak dá aplikovat na mnohem větší plochu těch nějakých konkrétních měst. Takže jako, asi, asi, mě, asi mě na tom přijde důležitější to, to celkový měřítko a zároveň ty další témata, kterých se urbanismus týká a který jsou mi blízký a nějak jako, sice jsem je nestudoval, ale jsem, jsem fanoušek a rád je při té práci využívám. Proč je to vlastně ten celkový pohled v řadě ohledů důležitější než jedna konkrétní budova nebo vyhlas jednoho nějakého jejího architekta, tvůrce, studia, které zatím stojí? Proč je ten celek vlastně jako důležitější? No, protože to ovlivní víc lidí a jejich vlastně jako nějakého fungování v tom, v tom daném prostředí. Že je, jako je sice super mít jednu třeba nějakou úžasnou kulturní stavbu, ale když člověk tráví hodinu a půl dojíždění do práce, tak asi si ji až tak moc neužije. Takže jako spíš jsou možná důležitější, nebo aspoň pro mě důležitější nějaký jiný témata. To samozřejmě nevylučuje to, že i Filharmonie má svoje místo, ale třeba i mi v podstatě jedno, v jakém architektonickém zpracování to bude postavené. Ještě mám určitě nějaké preference, ale jako až tak mě to možná do detailů nezajímá. Spíš mi jde jako o to dobré fungování celku, kde už vlastně ta kvalita nebo i, i typ konkrétní architektury už možná nehraje tak velkou roli. No, já jenom řeknu, že to je takový asi případ, jako koukat na tančící dům přes tu štr- pro dvou reslovku, kde se skoro nedá ani přejít. Petře, proč vlastně třeba dneska tančící dům, když už tady o něm, o něm padla řeč, tak patří Vláďovi Šmicerovi. Dovedu si představit, že vlastně jako majitelé, potažmo původní investoři, kdyby bývali, byli prozíravější, že by mohli být těmi, kteří budou víc aktivnější v tvorbě toho celého okolí, anebo je to ten svět té architektury urbanismu tak jako oddělený, že, že vlastně každý si kope jenom za své a architektura prostě je ten můj jeden barák, ta moje soustava baráků a ten celek hold, to je válka někoho jiného. No, myslím si, že v případě tančícího domu asi jako nebylo úplně možné ovlivnit nějaké další věci. Už myslím si, že to, že byl postavený tehdy je dobře, protože dnes by se nejspíš nepostavil. Byla malá perlička, ta proluka, nebo to je ten vedlejší dům, tak v něm bydlel Václav Havel a měl tam okno do té proluky. To znamená, Havel na toto obytoval okno, aby vznikl tančící dům. Což je samozřejmě fajn. Doufal bych, že i dnes by se takový lidi našli, ale často bych byl skeptický, nebo bych samozřejmě chápal, že tohle to bude desetiletý nebo dvacetiletý boj o to, jestli to tam může být dostavené nebo ne. A obecně, když odzumujeme od tančícího domu, ale obecně architektura a tvorba toho celého prostoru, daří se to, aby to byly provázané světy, anebo spíš prostě máš dojem ze své zkušenosti, že vznikají jednotlivé artefakty a ten, ten život mezi nimi je nějak jako trpěný. No, většinou je to ta druhá věc, protože dopravní stavby jsou navržený a postavený dávno předtím, než se tam začnou objevovat nějaké domy, to znamená, jestli byl lepší záměr, musí už pracovat s tím, co tam je a zároveň s tím, že už to nemůže zásadně ovlivnit. Jako možná někdy může změnit dlažbu na chodníku nebo přidat nějaký uliční osvětlení, ale většina projektů má jako přesně vymezené hranice, čím vším se může zabývat a většinou i se lepší ambice tou budovou zasáhnout do nějakého širšího okolí končí na tom, že o to není zájem, nebo na to nejsou energie, nebo prostě to jako nikdo by takovou věc neschválil, protože by to s nějakým způsobem změnilo fungování třeba té kapacitní komunikace, co vedle toho je. Kdo by tohle měl řešit, ten větší pohled? 
No, já jsem si myslím, že by velmi pomohlo. Já jsem teď, teď někde viděl, že někdo jako říkal, že architekti by měli mít minimálně semestr dopravních staveb, což s tím určitě souhlasím, ale taky bych teda navrhoval, aby dopravní inženýři měli minimálně dva semestry urbanismu. U nás, myslím, je spousta velmi dobrých dopraváků, často s nimi spolupracujeme v kanceláři, ale myslím si, že ten standardní dopravní produkt u nás vůbec nezabývá tím dopadem stavby nebo, nebo té silnice na okolí. A přitom ty silniční stavby tvoří velkou část městského prostoru jako velmi zásadně ovlivní to, co kolem nich může vzniknout a jsou navrhovaný a stavěný jako úplně bez jakýkoliv ohledu na to, jak bude probíhat nějaká aktivita podél nich. To si myslím, že je hrozná škoda a dokud se tohoto nezmíní, tak myslím si, že i mnohem lepší budovy by neměly až takový efekt. Dokud se nezmění silniční stavitelství, to je hezké. Memento první části dnešního Urbancastu, kde jenom pro připomenutí naším hostem je dnes Petr Bednar, architekt s Jakub Cígler, architekti a také člověk, se kterým velmi souzníme na dálku a dnes i tady konečně naživo na témata parkování a dobrá města, lepší život ve městech a tak dále. Petře, co tě vlastně přivedlo k tomu, co dnes děláš, včetně možná i té volby, než být desetitisící architekt na světě, tak být mezi tou elitou toho urbanismu? No, no pro mě bylo zásadní skoro devět let strávených v Arkansasu studiem a prací je v podstatě jakýmkoliv měření třetí nejhorší, druhý nejhorší nebo úplně nejhorší stát ze všech, ale zároveň tam je oblast Northwest Arkansas, která je posledních 20 let jednou z nejrychleji rostoucích oblastí v celých Spojených státech. A tam právě jsem se dostal úplnou náhodou a úplnou náhodou jsem tam pak i zůstal, protože tam byla univerzita, kde měli fakultu architektury a ta škola má takový trochu jako možná sentimentální, rurální pohled na to, jak by architektura měla vypadat, to znamená v oblasti, kde nefunguje nic a celý rozvoj probíhá jenom jako sídelní kaše, tak ta jejich odpověď je, že teda měli bychom se soustředit na jako hezkou texturu dřeva, nějaké jako stavby, co vypadají trochu jako staré farmy a tak dále. A to má spoustu skvělých výsledků. Třeba tam v té oblasti je Thorn Crown Chapel, to je jedna z nejhezčích staveb světa, je to dřevěná kaple v lese, překopivě velká. A zároveň na této škole bylo oddělení UACDC, Community Design Center který na to šlo trochu jinak, a sice s tím, že to, že všechno okolí je vlastně neefektivní, drahé a ošklivé, není danost a že se s tím dá něco dělat a dělat se s tím dá ne nutně pomocí jako krásné architektury, ale pomocí nějakých lepších pravidel výstavby. A vlastně toto centrum vytvořilo několik témat, který vlastně místo toho, aby nějak ignorovali to všechno, co se staví, tak naopak se tomu postavili čelem. To znamená typické zadání a bylo třeba návrh parkoviště před Walmartem, to znamená, ta krabice zůstává stejná, ale možná i kapacita parkoviště zůstává stejná, ale jak se to dá udělat jinak, nejen proto, že to bude vypadat líp a možná, že bude nějak jako líp organizovaná ta doprava, ale samozřejmě i proto, aby ten design přinesl nějaké ekologické funkce. To znamená, když tam jsou nějaké jiné povrchy, třeba to bude zasakovat dešťové vody, když to bude zasakovat dešťové vody, ušetří se na trubkách a to, co se ušetří na trubkách, tak z toho se dá udělat třeba jako nějaký mnohem lepší vstup před tím Walmartem, se kterého pak i ten obchod bude mít lepší biznis. To toto centrum jak jako přišlo s tím, že když se vyřeší ty praktické věci tak, že se na tom co nejvíc ušetří, tak pak zbyde víc peněz a energie na nějaké ty estetické zlepšení, které by ale nenastaly, kdyby to byl ten krok číslo jedna. To, na, jako to co na tom velmi oceňuju, to, co mě ovlivňuje dodnes, je nějaký takový ten jako hrozně praktický přístup k 
vyřešení problémů úplně čehokoliv, včetně nějakých typologií a míst, na které jako ten tradiční urbanismus nebo architektura nemá úplně jasnou odpověď. To, co já v tom slyším a strašně mě to zaujímá, je to vlastně ten přístup, že prostor kolem nás, ať už to je menší město, větší město, čtvrt, takže ne, není daný. Ty se s tím ve své praxi potkáváš ještě častěji než já, ale i já z Urban Lab. Často prostě první až třetí námitka na jakoukoliv změnu bývá, no, ale na to tady není místo, nebo tady to tak je, bohužel, v tom městě a s tím už nic nenaděláme. A týká se to dominantně samozřejmě nějakého přechodu k aktivní mobilitě, ale tady vlastně ty jsi názornou ukázkou toho, že existují centra ve světě a, a lidé, kteří mi prošli a jsou tím ovlivnění tím přístupem, že samozřejmě města se neustále mění. Že jo? Když bychom se podívali na historické fotky jakékoliv města, tak asi není lepší ukázka té proměny. No. Petře, když říkáš město, tak zároveň tvé velké téma je i téma parkování ve městech. Dominantně samozřejmě parkování pro auta. Jak se k tomu hlen z tomu dostal, jak si k tomu dospěl, jak to vnímáš i v průběhu času. Tvůj velký opravdu jako text, který považuji a doporučuji a znovu ho dáme do poznámek dnešního podcastu a tvůj první velký blok na, na respektu, tak byl právě o lepším parkování. Jak se k tomu dostal, jak to vnímáš a kam se s tom třeba posunul. Jo, já doufám, že už toho článku nemají všichni plný zuby. Já myslím, že ne. Můžu tě ujistit, že v tomhle země, jako teď mluví jako někdo, kdo buduje značky a tak jako opakování není nikdy dost a i Coca-Cola po x dekádách prostě ví, že to neustále musí opakovat. Brand building je neustále opakování. Takže parkování zdaleka, až budeme ve fázi, že toho budou mít plný, plný zuby všichni, tak znamená, že jsme dosáhli nějaké změny. To garantuju. Jo, no k tomu parkování jsem se dostal zase přes to centrum a přes Fayetteville. Farkansasu. Ten byl zajímavý zase tím, že je tam sice jako velmi hezký univerzitní kampus, kde je spousta zeleně a, a chodníčků a, a skvěle se tam chodí. A to pak navazuje na jakoby, tu hlavní ulici toho jako starého um, amerického města, kde když jsem tam dorazil v roce 2001, tak tam byly asi tak jako čtyři obchody, jako jeden prodával nějaký indiánský deky, jeden jako nějaký svíčky a, a jako divný pantofle a tak. A vlastně kolem těch jako kvalitních historických domů nebylo nic jiného kromě parkování. Prostě bylo jenom vrchový parkování na místech budov, který zbourali za účelem levního parkování. Představa toho města byla, že ta centrální ulice jim zkomírá Protože všichni by tam chtěli přijet autem a pokud tam pohodlně nezaparkují, tak tam nikdy nepřijdou. Počkej, teď mluvíš, Petře, promiň, že ti skáču do a teď mluvíš o devíti českých městech z deseti, ne? To je přece mindset, který vidíme vlevo, vpravo, nahoře i dole. Je fakt, že, že kdykoliv jednáme o nějakém novém projektu s nějakým představitelem většinou města, jak ptáme se, že co je jejich hlavní problém, tak řeknou, i náš hlavní problém je parkování, bez ohledu na to, kolik toho parkování tam je. Naštěstí ta situace v českých městech není zdaleka tak, tak hrozná jako v těch amerických, že, že i když je někde skutečně hodně povrchového parkování a často je to na úkor nějakých budov, které byly zbořený, tak tohle to není úplně trend a prostě jsou to spíš jako nějaký výjimky. To parkování probíhá spíš na jako nějakých nevyužitých pozemcích, než ne, aby se jako kvůli tomu cíleně něco bouralo naštěstí. No, ale jako zajímavý pak bylo, že prostě jenom se změnila vyhláška, to znamená, od teď už nebude parkování zadarmo, parkování bude poměrně drahé. To mi tehdy přišlo jako, jako bláznovina, protože jsem samozřejmě 
samozřejmě všude jezdil taky autem, protože nebyla k tomu alternativa, ale pak se ukázalo, že naopak víc lidí se tam začalo chodit a nakupovat, protože ty auta museli často střídat. To znamená, jako místo toho, aby tam někdo zaparkoval na celý den, tak najednou tam musel zaparkovat jenom na hodinu a všechno si vyřídit a pak tam bylo místo pro někoho dalšího. A v podstatě po deseti letech tohoto fungování skoro každý to povrchový parkoviště v centru zmizelo a bylo nahrazený často velmi vysokou budovou, často podobnou architektonicky jako tomu, co se vlastně všem líbí na historickém centru. Vznikla tam obří regionální cyklostezka napříč všema těma městama a v podstatě během jako deseti let vzniklo z nějakého jako rurálního zapadákova malý, krásný a myslím velmi fotogenický město. A jako šlo to za deset let, což je u nás jako dost nepředstavitelný, ale jako bylo vidět, že i někde, kde by mě asi vůbec nenapadlo, že něco podobného je proseditelný, tak to jako skutečně vzniklo. To toto mi dává nějaký jako optimismus na to, že je to možný i, i někde jinde. Znovu, to ještě byla Amerika jako závislá na autech mnohem víc, než jsme tady my, že jo? Takže to... No určitě, určitě. O, o to silnější asi zkušenost. Mm-hmm. Jo, jenom pro představu, ve Spojených státech je průměrný počet aut na tisíc obyvatel někde na, na úrovni 850. Evropa má někde kolem 500, myslím, Česká republika je lehounce nad 500, myslím, 540. Nizozemsko je lehounce pod 500 zase, ale, ale osciluje ta Evropa vlastně napříč kontinentem kolem té pětistovky Amerika téměř na, na dvoj násobku a přes toho, Petře, říkáš, jde to. Co dokážeš zpětně ještě vlastně kromě té vyhlášky, která vlastně říká, pojďme jako dát reálnou cenu na hodnotu toho místa, které, které to parkování generuje. Byly třeba ještě tehdy dvě, tři další ingredience, které v tom městě nastaly, že během jedné dekády dvě a kousek volebního období v českých poměrech, tak se tohle z toho městečko dokázalo proměnit skutečně v kvalitě života a stát se magnetem, kam se lidé stěhují dneska. Jedna věc, která byla kontroverzní tam a byla by i velmi u nás, to, aby developeři byli motivováni zastavit ty parkovací plochy, tak neměli výškový limit. To znamená, mohli tam postavit prakticky cokoliv. Ten výškový limit ale zase jako neznamenal, že by tam někdo postavil prostě jako tisíci patrovou věž. Bylo tam, myslím, jako max nejvyšší ten dům, ten má kolem 18-20 pater a všechny ostatní jsou nižší. A vlastně jako tohle to byla jakoby ta motivační strategie. Pak to druhý téma, co jako neprošlo úplně v tom Fayetteville, ale fungovalo to v jiných městech, bylo povrchové zadržování dešťových vod. To znamená, to je jako nějaká infrastruktura, která je velmi oblíbená a zvyšuje hodnotu okolních nemovitostí, protože dobře vypadá, jsou jako stíní a jsou najednou v ulici stromy a tak dále. A zároveň je zhruba o polovinu levnější než tradiční řešení, kdy je všechno zatrubněné pod zemí. A vlastně tím, že bylo možné ukázat městům, že uděláte něco dobrýho a ještě na tom ušetříte a ještě to fakt vlastně bude jako nějakým atraktorem dalšího rozvoje kolem, tak to je vlastně jako velmi dobrý řešení a právě jako díky tomu, že to je takhle racionální, tak pak každý už je víc ochotný zkousnout nějaký případný estetický rozdíly, jak co konkrétně vypadá, jak vypadá jako nějaký sezení, dlažby a tak dále. To znamená, když něco dobře funguje, ještě se na tom ušetří, tak to je myslím ta ideální situace pro další debatu. Ale když to tady na kouste, za mě určitě zajímavý téma, to jsou ty výškové limity, které v Praze jsou kvůli UNESCO, nebo respektive v okamžiku, kdy se tady začne plánovat nějaká vyšší budova, tak se hnedka ozývají z UNESCO, že nás z UNESCO vyřadí. Jaký, jaký máš na to názor? Protože jako za mě jasně asi nechci na Staromáku nebo na Václaváku 20-patrový mrakodráp, ale třeba na Pankráci nebo v nějaké okrajovější části, mě to jako vlastně vůbec nevadí. Jo, no, já, mě obecně nějak výškový budovy nebo mrakodrapy až tak moc nezajímají. Mě to přijde jako tak 
trochu nudný, že prostě to má jako tolik limitů, že, že nedá se s tím navrhnout něco, nějak, co mi přijde až tak zajímavý. Myslím, že hlavní problém výškových staveb u nás je, že vyžerou tolik té plochy dané územním plánem, že dá se postavit velmi vysoká věž, ale pak v jejím okolí nebude nic. A taky to znamená, že, bude, že vznikne spíš někde na periferii. A myslím, že výškové stavby všude tam, kde fungují dobře, jsou zajímavý v momenti, kdy jsou velmi blízko u sebe. To znamená, stále mezi nimi jsou normální ulice, kde jsou normální obchody, často je to ještě nějak odstupňované, takže podél ulice to, se to tváří jako dvou až čtyřpatrová budova a vlastně je to ta masa těch dalších 30-50 patery až nad tím. Když se to dělá takhle, tak pak to dává smysl. Myslím, že skvěle to dělá Vancouver nebo Seattle, který takhle oni chtějí, aby ty budovy byly velmi vysoké, ale zároveň by měly být komponované tak, aby nezakrývaly výhledy na okolní krásné kopce. To znamená, když se výšková budova udělá dobře, tak je to fajn, ale protože u nás se dobře udělat moc nedá, bez ohledu na to, jak, jakou konkrétní fasádu bude mít, tak si myslím, že je lepší je spíš nedělat. Ty jsi to nakousl, Petře, jestli to správně čtu mezi řádky, jak říkáš, vyžere výšková budova v českých poměrech o obrovskou plochu kolem, souvisí s předpisy, které tady v zemi máme. Znamená to, že jsou zastaralé, nevhodně formované? Myslím, že ten nejlepší test je, že když si vybavíte v podstatě libovolnou část historického města, tak nic z toho se nedá postavit podle těch současných územních plánů znovu. A to si myslím, že je hrozná škoda, protože nemyslím si, že jako k tomu důvod nebo Samozřejmě nejednalo by se o historickou architekturu, jednalo by se jenom o nějakou jako blízkost a návaznost těch, těch budov na sebe, to znamená jako nějaký prostředí, kde se hodně střídá něco velmi velkého a malého, kde jsou jako různé menší náměstíčka, parčíky a ulice a tak dále. A vlastně je to prostředí, který má každý nějak intuitivně rád. A tohle to možný není, protože ty územní plány velmi, nebo jako myslím, že jejich hlavní úloha je v tom regulovat zastavenost nějakého území, většinou tak, že to území musí být zastavené mnohem méně hustě a mnohem méně do výšky, než by normálně bylo logické. A často i na místech, jako třeba kolem stanic metra, vlastně není možné postavit nějakou čtvrť, která by skutečně využila potenciál té metrostanice. Že vlastně jako dvě třetiny z pražských stanic metra mají kolem sebe nějakou džungli nebo právě jako, jako jednu výškovou budovu nebo poušť a s nějakými jako vyšlapanými chodníčkami a jako igelitovými pytlíky všude kolem. A na to by bylo nejlepší řešení, prostě postavme tady opět nějakou čtvrť, která je podobná té historické. To není to prostě nic nového. Prostě v Německu je tohoto běžný, dokonce i v Polsku je to v podstatě možný. Jenom u nás to nějakým způsobem možný není, protože ty územní plány nic takového nedovolují. Trochu se bojím, že i metropolitní plán to možná zásadně nezlepší. Územní plánování obecně je běh vždycky jako na dlouhé dekády, takže tohle má kořeny třeba ještě v časech před, před revolucí. Dá se to takhle někde v, čeko v čase ukotvit? Vlastně proč do dneška se staví takhle blbě, když to zjednoduším? Myslím, že jako Skvělé srovnání jako s nejrůznějšími jako regulačními plány, třeba podle kterých se postavili Davice, nebo jako v podstatě celý širší Pražský centrum nebo Brněnský centrum, Hradec Králové a tak dále. Tam se nakreslila uliční síť, většinou tak, aby odpovídala terénu, aby vytvářela nějaký zajímavý výhledy. Kompozice na klíčových místech vznikly náměstí a parky, ale všechno ostatní bylo rozdělené na v podstatě stejné nebo velmi podobné parcely a ty si mohl každý zastavit v podstatě jak chtěl. Výškový limit nebyl nutný. Protože 
protože žádná budova vyšší než 4-5 pater jako nenašla využití bez výtahu. No a taky jako většina těchto míst byla nejdřív zastavěna třeba dvoupodlažními domy, ale po několika letech se přišlo na to, že je, je o to zájem, takže jsme prostě zbourali a postavili si tam dnešní 5, 6 až 8 patrový. A tyto parcely byly velmi úzké, v podstatě celé musely být kompletně zastavěné, to znamená, bylo tam jenom velmi málo prostoru pro zeleň a nic z toho dnes není možný. Dnes i ta nejvíc příznivě zastavitelná plocha musí mít minimálně třetinu zeleně, což jako zní skvěle, ale když se to pak aplikuje na celkový město, tak je tam sice jakoby hodně zelených ploch, ale ty plochy nemají charakter parků, ani e, přírody, ani jako něčeho, co je využitelného. Nejsou peníze na údržbu, protože těch ploch je příliš, že pak vlastně jako vzniká město, ve kterým ty kvality úplně nejsou. A teď jako nejde jenom o, o Vinohrady, samozřejmě toho je možný postavit i třeba v rodinných domech nečeské zahradní města. To je myslím jako skvělá věc, se kterou by myslím jako nikdo neměl estetický problém, ale bohužel ani to, to nejde postavit právě protože i když vypadají mnohem zelenější než současné satelity, tak je tam v nich o třetinu až o polovinu míň zelených ploch. Ale jsou smyslu plně prostě ty plochy uspořádané, takže mají nějakou funkci a nejenom okrasu teda. Jak tohle všechno spolu, Petře, souvisí s parkováním, vlastně, které nás svedlo na začátku dohromady? Parkování a řekněme doprava ve městech, což je jedno z velkých témat urbancastu. A ani ty se ve svém podcastu Lepší města, který každému doporučujeme k poslechu, pokud ještě nesledujete, tak Petrův podcast Lepší města rozhodně si dejte. Tak jak to spolu souvisí? No, souvisí to spolu tak, že když to územní plánování nutí nebo v podstatě předepisuje nízkou hustotu zastavěnosti a vlastně nízkou hustotu osídlení, tak pak ty města se staví v mnohem větší ploše, než by bylo normálně potřeba. A tato plocha pak vytváří prostředí a vlastně i vzdálenosti, které se nedají rozumně obsloužit hromadnou dopravou. A nebo jestli ano, tak ta doprava většinou má nízkou frekvenci, není úplně spolehlivá právě proto, že musíte předem vědět, kdy pojede třeba nějaký autobus a tak dále. Vlastně jako spousta lidí pak celkem z rozumných důvodů nevyužívá a jezdí všude, kam můžou nebo kam potřebují autem. To je jako samozřejmě jako z jejich pohledu je to logická volba, ale z hlediska nějakého plánování dopravy a investic do dopravy je to špatná volba, protože touto nízkou hustotou vytváříme prostředí, kde pak do nekonečna budeme muset stavit další silnice. A protože máme spoustu silnic a prostředí, kde se všichni musí pohybovat autem, pro nějaký důstojný život, pak budeme muset ty auta i někde uskladně to znamená zaparkovat. Když se staví podle této logiky dostatečně dlouho, tak to vlastně vytvoří chronický problém s parkováním, protože spousta lidí na okrajích měst nebo vlastně v širších centrech celkem logicky budou chtít, aby jim město nebo někdo jiný zřizoval parkování a ideálně zadarmo. Ono je to hrozně jako zajímavé, když se podíváš třeba zase na Prahu, tak ty jako nejvíc prestižní adresy, ať jsou to Vinohrady, nebo část Žižková, nebo Holešovice, nebo Karlín, tak je vlastně jako velmi hustá bloková zástavba, kde ty domy mezi sebou žádný jako velký rozestupy nemají. Jo? Modernější zástavba, sídliště Solidarita ve Strašnicích, tam jsou ty činžáky taky jako velmi nahusto nasázený vedle sebe a ta Solidarita je považovaná za jedno jako z nejlepších sídlišť možná v republice. A my vlastně teďka těma normama jdeme jako přímo proti tomuhle, že vlastně to, co považujeme za to nejlepší, tak jak říkáš, nemůžeme už nikdy zreplikovat. Protože nám to ne- nepovolí ty normy, které máme současně v plotnosti. Tak jestli jako není možná na čase se podívat 
ne zase jako na ten důsledek, ale na tu jako příčinu, protože bojíme se tady o tom s Romanem v každém druhém díle, že tady vidíme jako spoustu důsledků, které mají další důsledky, ale tu příčinu už zatím jako nikdo nevidí. To vlastně ten, ten přístup přijde jako hrozně neologický a vlastně by mě zajímalo, jak, se, jak jsme k tomuto dospěli. Jako já jsem vlastně jako nikdy jako nezaznamenal, že teda s, jako s blokovou výstavbou je něco zásadně špatně a proto ji musíme zakázat a teď se bude stavit takhle. Já si myslím, že mám ta jako velkou obavu, že o tom to bylo rozhodnuto jako naprosto bez nějakého zamyšlení se nad důsledkama a nedávná doba ukazuje, že je možný tohoto dělat jinak, že britské ministerstvo nebo jako nějaká alternativa ministerstva kultury prostě vydala manuál toho, jak by měla vypadat ideální výstavba, to je jako, že to ještě to bylo od britské konzervativní strany, což mi přijde velmi zajímavé, protože u, u nás většinou pravicové strany se tímto věcem brání. To znamená, jako to, to smysl toho manuálu nebo té vize bylo, že tohle to jsou oblíbené britské čtvrti, tohleto je nějaká jako ta tradiční rozeznatelná britská architektura nějakých jako řadovek z cihel a tak dále, to znamená, co potřebujeme, aby tyto budovy vznikaly automaticky a prostě k tomu byly nějaké údaje o tom, jak těchto věcí znovu dosáhnout, to znamená, mělo to nějakou, nějakou jasnou vizi, jak má ten výsledek vypadat, pak ty normy a regulace byly navázané na dosažení tohoto výsledku. U nás si myslím, že si někdo nikdo nemá ponětí o tom, jak mají, jak mají vypadat města postavené podle současných územních plánů a na těch městech je to pak docela vidět. A ještě se jenom s dovolením optám. Ještě vidím takovou jako jednu vlaštovku v té blokové výstavbě, že to vlastně teďka Smícho City, který zastavuje to bývalý nádraží, tak vlastně jako takhle koncipovaný je. A teď nemám nějaké architektonické kvality té plánované zástavby, ale jsou tam prostě ty uzavřené bloky. Jako dá se tohle brát za nějakou jako vlaštovku nebo nějaký jako přístup lepší zítřku? Jo, určitě jo. Akorát na to, aby tohle to mohlo vzniknout, tak museli vzniknout pražské stavební předpisy, které zároveň nově schválený stavební zákon ruší. To znamená, já vlastně ani nevím, jak bude to stavba probíhat. Nebo jako ono se tam jako začalo stavět, ale teď tam je prostě jako velká jáma na to parkování, který tam stále musí být. A teď jako nevím, co to bude muset celý překreslit, nebo vlastně jako spoustu projektů, které tady máme v kanceláři, byly dělané podle pražských stavebních předpisů, které umožňovaly aspoň některé ty největší nedostatky územních plánů trochu odstranit. Tak teď se asi všechno musí vyhodit a překreslit znovu na jako ty úplně jako zastaralý a špatný představy o městech. Vůbec nevím, jak to bude probíhat. Třeba tam je jako i vidět jako důsledek toho tlaku na zeleň. To má to, tato čtvrt, co má vzniknout, myslím, že bude jako velmi kvalitní, ale má tři parky na asi devět bloků nebo kolik. Já má samozřejmě hrozně rád parky, ale i, jako je mnohem lepší mít jeden fakt skvělý park než deset průměrných parků. To znamená, v případě tady této lokality bych se možná přemlouval za to, aby tam ještě jeden až dva bloky přibyly. No, já, tě, já tě v tomhle tom úplně rozumím, protože mám takový jeden park, který je podle mě úplně zbytečný a nedá se s tím nic dělat, a to jsou vrchlický osady. Ty, Zastavil hned a myslím, že by se tam jako výrazně zvedla nějaká kulturní úroveň toho, jak to vypadá teďka. No, trabl je vůbec parku jedna věc ho no, jako vybudovat, druhá věc je, je údržba a vůbec, jako, aby měl skutečně tu funkci a tu kvalitu. Ono asi vypadá, Petře, ty se s tím potkáváš dnes a denně, ono nějak vypadá jako nějaké číslo, procento zeleně, ale ta reálná kvalita se ukáže až ve chvíli, kdy jde člověk do hloubky a dívá se na strukturu té zeleně a pak asi platí klasické není zeleně jako zeleň, takže i tohle asi je případ toho smíchova. No. Petře, možná prozba na tebe i pro naše posluchačky, posluchače, ale i pro nás s Kubou, jenom úplně jednoduše, bavíme se o tom, že velký vliv na to, jak vypadají naše města, mají 
zastaralé územní plány a zároveň tady vždycky nám probleskuje, ať už dneska nebo i v předchozích epizodách Urbancastu, i odvolávání se na nejrůznější normy. Dokázal bys lajky, kteří tohle třeba poslouchají, jenom velmi stručně jako zorientovat v tom nějakém procesu? Jo, no jako většina norem jsou celkem smysluplný, jako týkají se toho, aby budova nespadla nebo neschořela a, a tak dále, jako ne všechny normy jsou, jsou špatné, ale spousta z nich je velmi zastaralých, hlavně ty, které se týkají dopravy, to znamená, ty normy jsou sice jako technicky nepovinné, ale v praxi jako žádný úředník nechce dávat výjimku a prostě těma normálně se říká. Jinými slovy, promiň, jenom platí to, co vždycky říkáme, norma například na, na parkování, tvorbu cyklostezek a nevšeho, je doporučený návod. Nikoliv zákon, nikoliv dvojitá plná čára, nic prostě za co se lze schovávat. Lze se na to schovávat z pohledu nějakého alibi nebo odvahy, řekněme úřední, ale není to zákon. Říkám to správně. Ale v podstatě to zákon je, protože jako zatím jsem nezažil, že by, že by někdo využil možnosti, že to je nepovinné. Tak jistě tradice jak si rakousko-herské monarchie a přístup úřednictva k, ke všemu je, je nesmazatelné. No. Je to, a, ty, a ty normy, v podstatě ty, ty velmi špatné byly třeba normy na osvětlení a oslunění. Podle nich byl dobrý nebo skodovatelný byt jenom ten, na který teď si nepamatuju přední datum jak 3. března hodinu dopoledne svítilo slunce. To je Samozřejmě důležitý mít dostatek přímého světla v bytě, ale zároveň to diskvalifikuje jako třeba třetinu nebo polovinu extrémně luxusních bytů v centrech měst. Já si myslím, že nikdo v nich nezešíl z nedostatku světla. Prostě to, že má něco orientaci jenom na sever, má svoje výhody a nevýhody. Mně to třeba vyhovuje, protože v létě nebo v podobných teplotách jako dnes tam je příjemně chladno. Někomu to nevyhovuje, tak se prostě takový byt nekoupí. Ale když řekne nějaká norma, co je byt a co není, Byt, tak pak vzniknou takové jako divné budovy z divných tvarech. Ty často jako nevytvořili architekti, protože se jim jako tyhle ty bizarní tvary líbí, ale protože když se takhle divně vyskládají balkony, tak pak se dá docílit toho, že na každý byt bude jako správně svítit. Další uh, divná norma je, že mezi uh, záchodem a kuchyní musí být minimálně dvoje dveře. Jako z historického důvodu, jako nějakých důvodů to chápu, protože ty pr- úplně první záchody bytech byly instalovaný vedle trouby, což jako asi komplikuje pečení. Uh, Husy, nebo, nebo tak o víkendu. Ale jako to, tak, technologie tohle myslím docela dobře řeší. Plus jako myslím, že mělo by být asi na uvážení každého, kolik dveří chce mít mezi kuchyní a záchodem, ale protože prostě takhle to je, tak byt se dá vyskládat jenom podle nějakých daných um, možností. A když se pak do toho přidá ještě i to povinné parkování, to znamená, místo toho, aby si každý řekl, jakou budovu chce postavit a kolik v nich poskytne parkovací stání, tak ta norma prostě řekne přesně konkrét, přesný konkrétní počet, ale za musí postavit a nebo ta budova nevznikne vůbec. Co, co se musí stát, aby se tahle ta absurdita a teď nechme stranou čerstvě schválený stavební zákon, který vlastně tuhle republiku, všechny investory, architekty, projektanty staví do nejistoty, to si nějak sedne a teď neodhaduju vůbec kterým směrem, ale to, o čem se tady bavíme, o zastaralosti norem, hlavně v návaznosti na dopravu, co se prostě musí stát a nechme stranou možná Prahu, která měla historicky možnost i kapacitu, i, i, i lidský kapitál, i ekonomický kapitál na to vytvořit si vlastně vlastní stavební předpisy, které 
které teď leží pod stolem, ale jako principiálně horní dolní si zaslouží stavět kvalitně možnost rozvíjet to město, městečko. To znamená, tady se musíme bavit o normě, která má celorepublikový dopad. Co tebe jako profíka z tvého pohledu, co se prostě musí stát? No, já si myslím, že potom musí být velmi široká společenská poptávka. To znamená, tohoto tématu by se měla chopit nějaká nebo některé z politických stran. To, jak vypadají český města a vesnice, to není oddaný, to je prostě důsledkem voleb, který ale jako možná jako nikdo ani neviděl, že to dopadne takhle. Dá se to dělat úplně jinak, dá se to dělat levněji a efektivněji a hlavně by pak vznikla jako mnohem jako zajímavější, atraktivnější krajina. Myslím si, že je to skvělé téma, protože jako lepší výstavba je zároveň klimatická politika, je to zároveň zaměstnanost, je to dopravní politika, to má jako spoustu dalších témat se dá navázat do nějaký širší ambice stavět líp a kvalitněji a jako doufám, že se to nějaká strana jednou chytne, ideálně třeba ta, co neví, jestli je pravá nebo levá, má teď problémy s kampaní, ale zároveň ještě prý spolupracuje s nějakou stranou starostů, tak možná, možná to by bylo pro ně hezký téma. Bylo by to asi logický, že, že starostovi nejblíž záleží na tom, jak jeho město, města se, se, se rozvíjejí. To jsem přesně chtěl říct, jo, jak to, že to ty starostové dávno jako netlučou tady prostě do všech. Respektive teda, já jsem ani nezaznamenal kampaň starostů, jo, to prostě nějak jako zmizela ta strana s těma pirátama, ale to, to není dnešní téma. Ale dívím se, že zrovna tyhle, ty, protože vidím spoustu starostů, i ten náš, který jako aktivně se snaží, já řeknu dokonce participativně, jako z obyvatelitý obce, něco měnit, takže to mně přijde jako naprosto jasný e, téma. A nechápu, že se nikdo nechytne jenom toho, že prostě všechny tady ty předpisy mnohdy nesmyslný. Tu výstavbu jako takovou zdražujou. A jestli tady něco teďka řešíme posledních pět let, že bydlení je prostě jako strašně drahá záležitost. Všichni ho potřebujeme, je potom strašná poptávka. A vlastně si to jenom zdražujeme těma dle normama, zákonama a, a, a vším okolo. Jo. Takže za mě určitě, pokud nás poslouchá někdo ze starostů, tak jako pojďte zvednout ten prapor, to je jasný téma. Já bych ještě jako ke starostům bych ještě zmínil, že asi nejlepší starosta možná posledních 50 let Miroslav Brídl z Litomyšle byl starosta za ODS. To znamená, myslím, že, že tohleto být ODS bych si rád dal na billboard a ne, nevím, jestli by jako náhodou pan Brídl ještě neměl zájem o nějakou další funkci. Nejenom, jako si myslím, že na tom je důležité to, že tohleto není nutně pravicový ani levicový téma. Prostě jako na tom se dá najít poměrně široká schoda. Ta moje strategie, nebo ta, ta, ta moje představa je, že ano, chci postavit hodně družstevních a sociálních a městských bytů a zároveň postavit, nebo nechat stavit developery kvalitnější byty, ať každý postaví všeho, co nejvíc, pokud to bude mít nějaký rozumný měřítko a bude to vytvářet nějaký hodnotný celek. To znamená opak toho, co se dělá dnes. Nemyslím si, že nebo jako to, jak bylo úplně na začátku, to je jedna z prvních otázek, že jestli jako politika nebo architektura, prostě to se jako vybrat nedá, ale myslím, že je jako špatná je dělat, že něco je jenom jako pravicový nebo levicový řešení. Prostě ideálně by na tom to měla být nějaká široká schoda, kde vlastně to splní představy všech o tom, jak město má vypadat. Přitom jako myslím, že i v podstatě strany, kterými mi přijdou toxický a nesympatický, tak jestli jako berou vážně ochranu nějakých jako českých zájmů, tak možná bych začal ochranou české krajiny a třeba státní opera by neměla na tom být podobně jako benzínka s McDonaldem někde na periferii. Jo, jo, zbytečná politizace, my to tady s Jakubem říkáme, opakovaně v Urbancastu, cyklodoprava, aktivní mobilita, autodoprava, letecká doprava, to není zkrátka politické téma, to je téma odborné, nějakých vědomých rozhodnutí, to, že dneska něco nějak vypadá, ještě není dané, že tak má vypadat na pořád a opravdu netřeba naskakovat na hodně vyčpělý vtip a pokus bývalého prezidenta
prezidenta, prostě, že snowboard je levicový, tak jako nechat si ještě 15 let po takovém trapném výroku vlastně veřejnou diskuzi a veřejný diskurs rámovat tímhle plácnutím někoho, kdo byl hladový neustále po publicitě. Měli bychom se podle mě posunout výrazně dopředu. Proto konec konců předpokládám, že i ty i my děláme kromě jiného naše, naše podcasty. Ono, mě to vede, Petře, i ještě k otázce, když nás zpátky vrátím k tomu parkování, kde ty vidíš nějakých 5-6 bodů třeba, které je potřeba začít vnímat nebo dělat, tak by měl vypadat nějaký program, a teď ne nutně politický, někoho, komu by skutečně záleželo na lepších městech. Jo? Co jsou takových nějakých těch 5-6 bodů, kolem kterých se to vlastně všechno točí? Jo, já teď nevím, jestli jich bude 5 nebo 6, ale prostě začnu nějaký říkat. A tím myslím, že nejjednodušší je dělat právě to parkování. Teď jako je to zároveň jako velmi kontroverzní téma, ale to teď třeba nechme stranou. Myslím, že je to důležité udělat, protože jestli nějaký město nezvládne udělat ani něco relativně tak jednoduchý, jak je parkování, tak asi nezvládnou udělat ani nic dalšího. A taky, jestli nějakým způsobem se třeba nezlepší normy na povinné počty stání v garážích, tak i kdyby si někde stavily nové budovy, nejspíš budou podobně ošklivé a drahé jako ty dnes. To znamená, to parkování je skutečně jako to, to první téma, se kterým by se mělo. Když říkáš, promiň, když říkáš dělat parkování, myslíš tím přidávat parkování, dokud nebude ubytováno každé posled... ty poslední auto, které do toho města proudí? No, jako nějak správně nacenit parkování tak, aby pro všechny ty, co ho chtějí nebo potřebují využívat denně, bylo místo a následně pro všechny ty, kteří možná mají alternativy, aby jich mohli využívat třeba proto, že jim za rohem místo povrchového parkoviště vznikne obchod nebo škola nebo prostě budou mít ulici, kde jsou stromy a bude příjemnější po ní pěšky na autobus třeba. A nebo možná nový sousedí, protože tam vznikne, vznikne nějaké kvalitní bydlení. A chtěl jsem jenom, aby zaznělo, co, co rozumíš tím udělat parkování. Tak znamená to skutečně jako zreálnit hodnotu tu, té plochy prostřednictvím ceny, což je ten nejlepší nástroj, který následně jako vytříbí to, kdo to skutečně potřebuje, má pořád možnost a kdo nutně nepotřebuje a dělá to jenom ze zvyku, tak vlastně mu zreálnit ten jeho náklad a nastane efekt konec konců stejný jako v tvém americkém městečku, kde v momentě, kdy se zdarma parkování proměnilo v placené parkování, tak si tu proměnu popisoval velmi plasticky, že, že najednou lidé začali mnohem více se pohybovat jinak. Já bych možná pak ještě jako ten další a možná ten úplně první krok bych navrhoval nějakou jako jasně vyslovený názor, že města jsou dobrý a že mít víc lidí ve městech je taky dobrý a že život ve městech není jako nějaká jako něco, co jde jako na úkor venkova nebo, nebo zemědělské krajiny a tak dále, že, že to jako není jako nepřirozený stav lidí, jak civilizace prostě ve městech vzniklo všechno zajímavého, včetně zemědělství a výroby nejrůznějších důvodů je dobré, aby v nich mohlo žít co nejvíc lidí. Ne, že by se tam museli všichni stěhovat povinně, ale když je možnost pro někoho se do města přestěhovat, tak většinou to znamená, že se mu zvedne příjem, má větší možnosti najít si práci, kterou chce, která je třeba i blízko, má víc známých, má většinou kvalitnější zdravotní péči, kvalitnější přístup ke vzdělání, trpí méně na duševní choroby, trpí méně obezitou a tak dále. Má to spoustu dalších výhod, včetně těch environmentálních, že 
kdyby, třeba teď jsem viděl krásný srovnání, že kdyby všichni američani žili v hustotě Manhattanu, tak celková uhlíková stopa Ameriky je na úrovni roku 1920. Dostatečně kvalitní město je odpovědí na spoustu krizí, které jako skoro všechny společnosti současně mají. A myslím, že i ty jako mě sympatičtí komunální politici často tohleto neřeknou, nebo jako, že to město jako berou, jako, že je dobře, tak tohleto už je postavený, ale další už se nic stavit nemá a už je to jako hotový a proč by se sem někdo měl další stěhovat a budeme jenom chránit zájmy těch, co už tady budou, tak aby se sem jako někdo další už, už nechodil. Myslím si, že to je jako velmi, velmi chybný a mělo by to být naopak. Mě teď jako velmi zaujal článek Michala Kašpárka na seznam zpráv o příjmenový Praze, což je, ale jako možná je to jakoby i, i chyba jako lidí, co se tímto fakt zabývají, protože příjmenová Praha je jakoby logický řešení, který je skvělý pro všechny, ale já si jako hrozně rád čtu jako komentáře pod podobnými články, kde vlastně jako myslím, že nikdo asi úplně jako nechápal, jako co je vlastně ta výhoda a jako prostě to to brali jako že jako nějaký jako hrozný spiknutí a teď že Praha je zabetonovaný peklo a nebo že to je jenom na to, aby se jako nastěhovali uprchlíky a že, že jako co teď jako budou dělat jako v jejich vsi nebo v menším městě, až se jako všichni ostiví dobře, že, že jako myslím, že jako měla by být jako nějaká diskuze o tom, že tohle to je fakt dobrý nápad a teď jako asi Praha nebude mít 3 miliony lidí, ale jako snaha o to, aby každý, kdo může, se se mohl přestěhovat a nejenom do Prahy, prostě do Hradce Králové a, a do Plzně a tak dále. Určitě mělo by to, to být jednodušší, protože města umožňují většině těch obyvatelům lepší životy. Jako ta představa je, že ve městech je spousta bezdomovců nebo i třeba jako nějakým způsobem znevýhodněných lidí, nějakých jako třeba cizinců, kteří tady jako pracují v nějakých jako úplně neideálních ne podmínkách. To není proto, že město ty chudí vytváří, ale protože město i těm velmi chudým nebo nešťastným dává aspoň nějakou šanci. S tím bychom rozhodně neměli být spokojení, ale rozhodně být bezdomovec je lepší v Praze než, než v Krkonoších. Ještě jenom k tématu. My jsme se sešli u parkování v podcastech, tak Michal Kašpárek se sešel s vydáním newsletteru, který posílá Planet Money, což je podcast amerického rádia NPR, jako je Český rozhlas, krát z Ameriky, kde vlastně probírají velmi podobný téma v souvislosti se Silicon Valley, že? kde ty nájmy a ceny nemovitostí jsou jako ještě úplně někde jinde. A vlastně řešili tam, jestli teďka tím nárůstem remote work a, a nějaký vzdálený práce a neúplné nutnosti být v místě toho výkonu té práce, zejména u těch profesí, které v tom Silicon Valley jsou, typicky programátoři a tady ty IT profese, tak jestli se může stát, že se to Silicon Valley vylidní. Vlastně došlo jenom k tomu, že naopak je se ještě jako víc zalidní, protože víc odborných profesí znamená i víc neodborných profesí a že prostě to Silicon Valley je odsouzeno k dalšímu růstu a bude se naopak ještě víc zalidňovat. Jo. Takže tyhle ty dva články, jak Michala Kašparka, tak Planetmany určitě potom nenete v popisku. Tím Silicon Valley tam je právě jako hrozný problém v tom, že jedno z těch největších měst, co se, co se mezi ně počítá, to má San Jose, jako z 99% to jsou jenom rodinné domy a není tam možné, nebo donedávna tam nebylo možné ani uvažovat o tom, že někdy by vznikly třeba nízké bytové domy, třeba jako něco s kapacitou jako 16 bytů a tak dále. To znamená i ty nové, velmi dobře placené práce, co tam vznikají, už ani často těm neumožňují si pořídit důstojné bydlení. V San Francisco už, už musí nějakou formu dotace na bydlení dostávat rodina s příjmem 80 tisíc dolarů ročně, což je dvojnásobek amerického průměru. To má tam už i velmi bohatým lidem se musí dotovat bydlení, protože často environmentalistické skupiny řeknou, nebo jako nejrůznější jako další, prostě řeknou, že tady my jsme přece malé městečko rodinných domů a když tady bude bytový dům, tak to prostě nám skryje výhled, nebo třeba tady už jako nepřistane nějaký ptáček. To znamená, ne, nechoďte sem vůbec 
anebo zastavme další jako skutečný les někde na periferii, a což je ale zároveň v těch místech, kde v Kalifornii jsou ty nejvyšší teploty a zároveň nejvyšší rizika požáru, to znamená, vytváří se krajina, která v následkem klimatické krize skvěle hoří. A jako třeba i když v těchto místech vznikají nějaké snahy o zlepšení hromadné dopravy, tak není kdo by tou hromadnou dopravou jezdil, protože ta samozřejmě potřebuje nějakou jako kritickou úroveň pustoty, proti které často jinak sympatiční lidé bojují. Krásné potvrzení, že neodbornost a, a skryté zájmy a dlouhodobé zájmy prostě fungují napříč, napříč tou planetou v něčem, co ovlivňuje prostředí kolem nás. Ale Petře, můžu nás vrátit ještě, než se dostaneme k Michalovi Kašpárkovi, se ještě vrátíme, protože vy spolu spolupracujete mimo jiné a spolupracovali jste i v magazínu a k tvé publikační činnosti se ještě dostaneme. Ale zkus nás ještě vrátit i naše posluchačky a posluchače nějakým těm pomyslným pěti, šesti dalším bodům. Řekl si jasně, první vůbec nahlas říct, město je dobře, město má smysl rozvíjet a město má smysl zahušťovat, město je perspektiva, ta urbanizace sice probíhá, ale tak jako tak trochu nepojmenovaně vlastně to dát jako, jako pojmenovanou vizi. Druhý bod si zmiňoval udělat parkování ve smyslu skutečně jako Zbavit nás České republiky zastaralých parkovacích norem, vyžadující parkování. Říkám to správně, na, os, na kapacitu osmi lidí na diskotéce už musí být jedno parkovací místo a podobných absurdit. O bytových plochách, nekomerčních plochách a tak dál nemluvě. Plocha na parkování u Lidlu je třikrát větší pomalu než, než ta nákupní plocha supermarketu a podobné absurdity. Tak co dalšího, kromě těchto prvních dvou bodů, bys považoval za důležité o nich přemýšlet a, a začít s nimi hýbat, kdyby to byla ta pomyslná kola, kterými se točí. Asi to dává největší smysl v Praze, nebo jakože Prahu znám nejlíp, takže asi budu mluvit, mluvit o tom, že v Praze je spoustu volných ploch, kde by určitě bylo vhodné postavit, nebo ne možná vhodný, ale rozhodně to má kapacitu na minimálně další Brno a možná dvě Brna a tři Brna. A vlastně by se vůbec nemuselo nic rozšířit na úkor skutečné přírody nebo zemědělské krajiny na okraji, prostě širší Praha se dá zahustit velmi kvalitním urbanismem. Tak k tomu by měla být ochota, možná jednou bude, to, to se uvidí. Ale já si myslím, že by bylo dobrý začít na nějakém menším měřítku. Že u nás jako často dochází k tomu, že se experimentuje s ničím na jako 100% vzorku. Možná by bylo lepší vybrat si třeba jako dvě, tři území, kde jako skutečně by jako bylo umožněné těm, co, co tam budou něco stavět, prostě zkusit postavit to, co třeba bude použitelné. Třeba by na nějakém brownfieldu nebyl výškový limit a zároveň tam nebyl koeficient a ještě by tam třeba neplatil koeficient pro parkování, tak prostě zkuste postavit, co se tady dá. Jako samozřejmě by to dál muselo být nějakým způsobem schvalované, to znamená, jako nebyla by to jako úplná džungle, ale že by jako skutečně mohlo dojít k tomu, jako vyzkoušet si, jaký typy budov jsou oblíbený, kolik co stojí, jak se dá něco postavit jinak. Jako velmi dobře podobné experimenty fungují ve Vídni, kde na nejrůznějších místech se město vyzkoušelo třeba čtvrť, kterou navrhly jenom ženy urbanistky a ženy architektky. Je to, myslím, jako velmi zajímavý experiment, hlavně, hlavně v tom, že myslím, že jeden z těch domů byl určený pro svobodné matky s dětmi, to znamená, ty mají třeba jako nějaké jiné představy o tom, co je dobré bydlení, něco bylo jako zase dělané jenom pro ženy, jako to, co jako žijí úplně sami a jako samozřejmě spousta většina z toho bylo jako prostě pro kohokoliv, jako že ne, že toto je jako ženský tábor. A prostě takovýto experimentů ušeli docela dost a určitě něco z toho bylo použitý pak na celé město a něco z toho zůstalo jenom jako zajímavá věc. I v Praze takových experimentů už proběhlo celkem 
dost. Čtvrtě baba, kde jsou to sice jenom rodinné domy, ale to v podstatě byl taky experiment. Dneska myslím, že asi nikdo neřekne, že to bylo špatný, když jako z dnešního pohledu bych asi okamžitě si uměl představit, že někdo řekne, že to je čtvrt pro miliardáře, což je pravda a proto by to nemělo existovat. Je, ano, bylo to čtvrt pro miliardáře, ale myslím, že stejně dobře, že se to postavilo, protože to prostě ovlivnilo další stavebnictví. Dobrý podobný plán byl při plánování nového města, tak prostě byla udělaná parcelizace a každý se tam mohl postavit, co chtěl a jestli to stihl, tuším, do sedmi let, tak na to nemusel platit daně. To znamená, jako byla to jako nějaká motivace, jak rychle postavit novou velkou část města. Zase jako ty, ty zahradní města, které už jsem mluvil, to taky byly svým způsobem experimenty, ale vlastně i třeba solidarita. To prostě jako ty experimentální čtvrti v Praze a myslím, že i jako v jiných částech České republiky byly, byly zajímavé. Je dobře, že, že vznikly a vlastně možná by bylo dobré takovýhle čtvrti vyzkoušet znovu. OK, to mi jenom potvrzuje, že vlastně takhle klasicky to, co známe ze startupového světa a z inovačního světa, kterým já se pohybuju, největší chyba je snažit se škálovat něco, co, co nemám prostě vyzkoušené a rovnou přemýšlet v tom maximálním měřítku. Samozřejmě dobrý a správný inovační postup je, že, že začnu v balém, tam to vychytám a potom teprve jako škáluju dál, protože prostě když to nezafunguje, fajn, dá se to škálovat, když to nezafungovalo, vlastně ten rozsah je limitovaný a nepřenáším ty chyby a to, co ne funguje, tak nemnožím, množím jenom to, co je funkční. No. Tak tenhle ten přístup inovační rozhodně by prospěl i, i našim městům. No. Myslím, že nás tady jako brzdí ještě dvě takové věci. Když jsi mluvil třeba o těch bytech pro svobodné matky s dětmi nebo pro samotné ženy, tak tady se jako investice do bytu bere víceméně jako konečná. Že prostě to je jak s autama, jo? Prostě rovnou si koupím to největší, protože co kdyby někdy, jo? tak možná, že nás tady trošku brzdí i nějaká trošku menší mobilita toho obyvatelstva, který je ochotný se jako stěhovat v nějakých životních fázích do nějakých jako větších a jinak uspůsobených bytů. A druhou věc, kterou jsem chtěl říct, jako klidně tady postavme čtvrtého miliardáře, jako ono jich zase není tolik. Jo? Tady, já bych se úplně nebál toho, že když začneme stavit byty jenom pro, nebo čtvrtě pro miliardáře, že se nebude stavit nic jiného. Jako vždycky se ten trh jako nějakým způsobem nasytí a bavili jsme se o tom u kolech, jasně, pojďme vyrábět elektrokola za 15 tisíc pro nějakou skupinu a pojďme vyrábět elektrokola pro zálkyně za půl milionu. Ať si to jako koupí, když na to ten trh je, může to jako pomoct, tak jako proč ne, že jo? Takže... Ty, možná, že to jako nezůstane jenom u čtvrtí pro miliardáře. Já si myslím, že jako třeba velmi sympatický my jsou trendy v družstevním bydlení. Já si myslím, že, že to je jako fajn, že si jako lidi sami něco postaví a jako velmi si sympatizují problémy, že tohle u nás jako není možný, protože jestli i pro družstevníky, to znamená jako nějakého malého stavitele, platí stejný pravidla jako pro obřího developera, jako družstevníci si možná sami postaví třípatrový dům, ale už si k tomu nevyhrabou dvoupatrovou podzemní garáž. Zase i ty družstevní domy mají smysl často jako v zemích, kde je tohoto velmi úspěšný, ve Švýcarsku a v Holandsku a tak dále, tak to má smysl právě na takových jako místech, kde u nás se nedá postavit nic, protože tam třeba je jako nějaká zeleň nebo, nebo je tam je to prostě jak nějaký místo, který je podle územních plánů nezastavitelné. To znamená, když se ty pravidla zlepší tak, aby mohl stavit každý, tak toho právě jako často můžou využít právě ti, kteří normálně nemají miliardu na to postavit si věžák. Hmm. Takže jinými slovy, jako zjemnit to spektrum vlastně i, i nároků na ty nejrůznější typy, typy výstavby, dalo by se to takhle, dalo by se takhle říct. Jo, jo. Takový, jako, myslím, že velmi dobrý termín je, je chybějící střed. To znamená, že ve většině zemí je možné postavit buď to rodinný dům, anebo jako nějaký jako věžový bytový dům, ale v podstatě nic mezi tím. Že, jako, že takové věci, které jsou myslím, jako univerzálně oblíbené, jako, jako řadovky a jako drobné viladomy a jako nějaké jako různé zvláštní domy, buď to jako na střechách něčeho, nebo v nějakých jako hrozných svazích a kopcích, tak to u nás není a je to, je to velká škoda. A právě to je jako to 
ideální pro družstevní bydlení. Že na, na nějaký pozemek, který jinak pro nějakou jako komerční spekulaci možná není vhodný, ale pro někoho, kdo přesně chce jako zajímavý výhled a vlastní zahradu a zároveň být v centru a nevadí mu, že je třeba v hrozným svahu, anebo že, že jako z jedné strany tam třeba železnice nebo tak, tak prostě to. Nebo mu tam 21. března nesvítí to slunce ty dvě hodiny, že jo? Mimo jiné, když tady zmiňuješ tuhle normu, tak zase dáme do popisku dnešního Urbancastu. Jenom pro připomenutí, dnešním hostem Urbancastu je Petr Bednár z Jakub Cígler Architekti a mimo jiné také autor textu Hybají do polí, kde právě v, ve Finmagu, a zase odkaz bude v dnešním Urbancastu v poznámkách, tak právě tam tyhle ty všechny absurdní české normy, které neumožňují stavět kvalitní architekturu, kde se cítíme dobře, když jedeme na dovolenou na těch starých městech a je to na jihu, na severu, na východě nebo na západě, tak my sami tady normami si je neumožňujeme stavět. To byl jeden z textů zase, který já si vybavuji, kde si, kde si to velmi pěkně schrnoval i tak, jak to umíš, má velmi čtivou a přístupnou formu. Takže rozhodně doporučuji tuhle formu. Pojďme možná dojet. Napadají tě ještě jeden, dva, tři další body, které by něco, co znamená jako lepší město, pro tebe to obsahuje. Je to prostě, co to je? je to, jsou to cyklostezky, je to... Jo, jako to, cyklostezky a zeleně a tak dále, to, to je jako myslím samozřejmě, ale myslím, že jako nikdo není jako proti zelení. Jako, tyhle ty věci jsou, jsou fajn a, a důležitý, ale myslím si, že, že jestli nedojde k těm dalším bodům, tak je to zbytečný. Jako je samozřejmě super mít cyklostezky, ale je škoda, když prostě spousta lidí se vůbec nebude moc dovolit život nebo, nebo bydlení kolem nich. Posloupnosti nějaké, pojďme, pojďme ty věci řešit posloupnosti, jasně, jasně. Jasně, okay. Petře, jakou dostáváš nejčastěji otázku? Ať už od politiků, od kamarádů, od novinářů? Jo, já, já myslím, že nedostávám až tak moc, takže jako nevím, jestli je to nějaký trend. Myslím, že jako často, jako, že na, na čem pracuji nebo na, na čem pracujeme, tak jako odpověď, že to je tajný. <laughs> <laughs> Průšvih je, že se nedá říct ani, že uvidíte, viď? protože vlastně nevíš, jestli to někdy někdo uvidí. No, přesně tak, prostě jako, jako já celkově jako nerad ukazuju práci předtím, než je hotová, což často trvá několik let, než, než hotová je, nebo nikdy není hotová nikdy. Naši kancelář teď vlastně finišuje rekonstrukci Václavského náměstí. No to jsem se sice nepodíval vůbec, ale myslím si, že, že to je, vlastně to ukazuje jako všechny dobrý a špatný věci v, v našem stavebním prostředí, že jako projekt jako velmi konzervativní úpravy, hlavně povrchů a přidáním několika stromů se prostě zaseklo na jako skoro 20 let nebo prostě 15 let na plných jako marginálích. Ten současný stav, třeba to si můžete v té dolní, nebo jedná se zatím o tu dolní část, tak to si můžete všimnout takových jako divných sloupů, kolem asi tří takových jako nějakých poklopů. Ty by tam předtím nebyly, ale teď si někdo vzpomněl, že to jsou jako nějaké nějak unikové východy a musí kolem nich být sloupy, protože třeba někdo na, na tom poklopu bude stát a ten by jako spadnul, kdyby ho vykopal. Jako je to taková jako zivná podivnost, protože ty poklopy tam byly bez sloupů doteď a zimně to nikomu nevadilo, tak teď to najednou vadí, snad, to, snad se nám to ještě povede odstranit. Další smutná část, ale nakonec se to povedlo naplnit, bylo, že v tomto projektu jsme skoro zdvojnásobili počet stromů, ale ku podivu i proti tomu vznikl odpor. A ku podivu to byly hlavně který prostě jako řekli, že, že jednak stromy do města nepatří, že to je jako nějak tomu posměšně říkal, že to je botanizace města, že tam to jako nemá být, když jako prostě několik předchozích verzí Václavského náměstí tam mělo několik stromořadí. Jo, pak ještě tam probíhal boj o, o konkrétní strom. My jsme tam původně navrhovali platany, protože to je ideální strom do města, ale zase jako někdo přišel s tím, že platany je národní strom Azerbajdžánu nebo tak, takže 
tam musí být tradiční česká lípa a ta lípa je nakonec argentinská lípa přivezená z Holandska. Takže... Lípa je úžasná, že jo? To, když jako si stoupneš a počkáš tam hodinku, jak jsi takový ulepený. Údajně tohle má mít lepit. To je jako si výhodu toho, že je z Argentiny. Petře, když jsme se domluvali na dnešní tvoji účast tady v Urbancastu, tak jsem netušil, jakou záplavu absurdit z prostředí, ve kterém ty se každodenně pohybuješ a my do něj s Jakubem a s Urbancastem jenom občas nakoukneme a to ještě tou optikou dominantně té, té aktivní mobility, tak jakou záplavu absurdit nám přineseš a to nedošlo zdaleka ještě na všechno. No. Tak za to, za to moc děkuji, že nás bereš do toho prostředí. Je, Petře, nějaká otázka, kterou nedostáváš a naopak to považuješ vlastně za důležité. Jinými slovy, je něco, co zatím jako lidé nevidí. Na co, na co by se jsme, jsme se měli ptát vlastně? Ty témata si pokrývají všechno a všechno důležité, jako to možná byly jako nějaké věci, který, kterým bych asi nedával nějakou extra prioritně. Jako jsem velmi rád, že, že, že vy a vlastně v nějakých jako jiných věcech, kde jsem místě, kde jsem vystupoval, tak ty otázky vždy byly velmi, velmi zajímavé. Málo kritický, nebo jakože hrozně bych jako chtěl být jako v nějakém podcastu jako parkování pro, ne, jako ne, že se jako mám potřebu s někým hádat, ale že, vlastně, že většinou se asi bavím s lidmi, kterým jsou tyto městské problémy už nějakým způsobem blízké a jako i když se třeba neschodneme na něčem konkrétním, tak myslím, že asi celkově, se, když nějaký prostředí vidíme jako z obrázku nebo na místě, tak asi se jako shodneme, že tohle je fajn a že by toho mělo být víc. No, tak možná námět na další díl. Mně se to jako docela líbí. Pojďme jako najít někoho z druhé strany barikády. A... Já myslím, že to je jinak, že, že jest, já mám tady typ, můj odhad soukromý, že boomři, kteří si o sobě rádi tvrdí, že jsou ten nejvlivnější podcast, tak ty by byli úplně přesně z tohohle mindsetu, kteří by jako říkali, ale to město přece, města se stavěla pro auta, ve městě to nemůže být jinak. To, to úplně vidím jednoznačně, tahle partička kolem, kolem podcastu Info.cz, tak ta, ta garantuju, že, že by hledala, ať už férový nebo neférový, jak to mají ve zvyku argumentaci, no. tak to tak to je ta partička, která by tě určitě zkoušela challengeovat. Pokud nás aspoň v rámci trochu své vlastní pokory poslouchají občas i, i borci z, z Info.cz, tak tady máte ideálního kandidáta. Pozvěte Petra Bednára a, a můžete zkoušet challengeovat, jak má vypadat moderní město 21. století. Já si ale každopádně myslím, že to jako není vůbec špatný nápad udělat nějaký takovýhle díl nebo pro Petra, aby se jako někam dostal, protože možná to zase jako jedna taková překážka toho dostat tohleto téma do nějakého, a nebudu říkat všeobecného podvědomí, ale spíš jako nějakého všeobecného přijetí, tak je to, že my jsme možná opravdu uzavřený v nějakých jako svých bublinách, kde se v úzovkách trochu jako plácáme po ramenou a, a snažíme se to nějak komunikovat ven a možná by jako stálo za to nějakou takovouhle debatu a diskuzi obou jako názorových táborů udělat a možná by to vedlo k nějakému jako všeobecnějšímu přijetí. Já si jako nemyslím, že ten, co jako je tímto tématem překvapený nebo s tím nesouhlasí, že je jako automaticky idiot. Jako já si myslím, že to je jako prostě fakt velmi intuitivní a prostě, jako když se člověk tím to vůbec nezabývá, tak prostě chápu, že to prostě působí šok, jako já, když jsem prostě taky jako poprvé narazil na to, na to, že to parkování v Arkansasu bude platit, tak to mě jako taky vlastně naštvalo. Ne, ale myslím, že, že třeba zajímavý by bylo, jestli jste se už o tom bavili, jak ten primátor Baxa, možná Martin Baxa z Plzně, jak vlastně, kdyby se za poslední volební období měli vybírat nějaký projekty, kterým nejzásadněji asi splňují nějaké představy o nějaké moderní městské mobilitě, tak asi by to byl on. Že nic na Praze 7 podobného jako jeho záměr uzavřít pro transit americkou, nebo možná ještě ještě To je prostě jako věc, kterou zjevně jako hvězda jeho strany a velmi schopný primátor dělá a předukládám, že má k tomu svoje důvody a ty důvody by mě zajímaly a možná by mě pak jako zajímala debata pražského typického zastupitele s panem, s panem Baxou. 
Jo, super, tak děkujeme za tip. A ty mi nahráváš krásně, protože já jsem se tě chtěl zrovna zeptat, co vnímáš, že lidem v souvislosti s dopravou ve městech vlastně uniká. Už to tady si proskočil, oba dva to používáme rádi, ta neintuitivnost některých řešení. Jo? To znamená, jak lépe vysvětlovat, že na první pohled intuitivní řešení, přidáme pruhy, přidáme parkovací místa, máme vyřešeno vlastně, tak takhle to vlastně nefunguje, má to přesně opačný efekt. Proč to tak je, nebo, nebo co, co, co lidem uniká, a jak, jak to dělat jinak? Fenomen jako dopravní indukce, že to je že nadužívaný, že občas je to jako trochu karikatura, ale prostě stále je to jako platí, že prostě čím více postaví nějaký infrastruktury pro auta, tím víc lidí bude využívat, pokud na to nebude nějaký omezení a většinou to omezení je jenom zácpa, tak to tak vlastně jako vede k tomu, že se staví nějaké další silnice. A ono pře- Petře přece při vší úctě, ono to platí ta indukce na jakýkoliv typ infrastruktury přece, když se udělá dopravní infrastruktura pro lidi, kteří chodí pěšky, pěší zóna a, a má to další nějaké Další, další parametry, taky využívají. Takže ta, ta indukce neplatí jenom pro auta, ale tady je potřeba říct, že dopravní indukce je prostě fenomén, který platí pro veškerý typ dopravy. No a možná je škoda, že se víc neužívá při nějakém přemýšlení, jo? jestli tu dopravu tímhle tím právě nenaindukovat ne tam, kam ji jako chceme. Jo? Že tady se to tak bez rozmyslu švihá, jako kamkoliv se zrovna jako někdo rozhodne. Já mám strašně rád v tomhle, v tomhle případě, a ty to budeš znát, Petře Jakuba, to má ode mě už taky známý výrok Mamforda Luise z někdy z roku 1955, Říká prostě jako myslet si, že vyřeším kolony ve městě nebo zácpy obecně, že vyřeším tím, že přidám další pruh jízdní pro auta, je něco podobného, jako si myslet, že obezitu vyřeším tím, že si povolím pásek o jednu dírku. Zdravíme na Strakonickou. Zdravíme na Strakonickou a asi tak 998 dalších míst od Aše až po Havířov. No. Ale tak zpátky, zpátky k té mé otázce. Prostě. Jak lépe vysvětlovat, prostě, že na první pohled tahle intuitivní řešení přidáme pruhy, přidáme máme parkování a máme vyřešeno, takže to znamená vlastně v konečném důsledku pravý opak. A nebo je to vlastně o tom, že vlastně doprava je tak komplexní téma, že první, co je potřeba do něj vnést, tak je nějaký respekt k lidem, kteří se jí věnují dlouhodobě, mají v nějaké vzdělání, pokud možno z 21. století, ne z roku 60, podle norem z roku 40. A že to není jako téma jenom hospodské debaty, já si myslím, ty si myslíš. Že to má být nějaká Nepolitika. Možná jako jednodušší příklad je, že jako jak se v jakémkoliv městě jezdí o půlnoci nebo prostě nějaký jako velmi netradiční čas. Prostě myslím, že každým se jede velmi dobře a, a pohodlně a jako krásně rychle. To znamená, ten problém často není to, že by někde chyběla nějaká zásadní silnice, ale prostě to, že po ní jezdí příliš velký počet aut. V nevhodný čas ještě navíc, jo. Já můžu říkat, tady mladá Boleslav, to znamená tovární město, navíc fabrikou města klasická jako tady úvaha, vždycky, no musíme to nastavit, tu kapacitu a přidat uprostřed města z dvoupruhu, teď aktuálně projekt na čtyřpruh, protože ve dvě hodiny se ve fabrice mění směny. No, mění se směny prostě, no, tak, tak je problém. Ano, základní rada je nejezdit do Boleslavy mezi druhou a třetí hodinou odpolední. Ne, Kubo, špatně. Základní rada je přidat 2 až 2002 dalších pruhů, a, a, aby se to jako celé obsloužilo v ten čas. Že jo. To nebudou mít ale fotbalisti kde hrát, páčím to tam si žere stadion a škodovce velitelství. No, tak. To je jedno, tak už máme ve fabrice Hřbitov, tak bude ve fabrice stadion. No. Nic, to byla odbočka, promiň Petře. <laughs> no, jak, jak lépe vysvětlovat, jakoby, že intuitivní řešení jsou vlastně ta špatná? Nebo konkrétní příklad. Včera prezentace Sharingové společnosti, mimo jiné, která je partnerem i Urbancastu, to znamená Nextbike Česká republika, její flotila, ze kterou se dá jezdit ve 23 městech v celé České republice. Tak vlastně každá druhá jako otázka, která na mě směřovala od novinářů, tak byla v rovině, no jo, 
ale sem se to nevejde. Teď se podívejte, tady už je to takhle dané v tom daném městě. Jo? A vypadá to intuitivně, kam bychom něco přidávali. Víc chodníků, navíc když na těch chodnících za tu hodinku on zasůra ze serveru z dopravy CZ spočítal, že jenom za tu hodinku za oknem viděl, jak na chodníku suverénně zaparkovalo průběžně 14 SUVček. Na pro, suverénně, na, na tom chodníku, kde se nedalo projít už ani jako solo člověk, natož nějaká maminka s kočárkem nebo někdo na vozíku. Prostě, jo. Mně přijde dobrý tohoto vysvětlovat i tak, že jako stavět velký dopravní stavby, hlavně ve městě, jako vyžaduje velmi silný až aktivistický stát, který tyhle ty věci dělá a většinou na tom ještě vyhází mnohem víc, než by měl. To znamená, že jestli pro spoustu lidí z jako nějakých asi, co myslím, celkem logických rozumných důvodů vadí příliš státu, který jako narušuje lidem život, tak asi nikde to nedělá víc výrazně, než ve výstavbě nebo v dopravních preferencích. To vlastně jako ignorují se názory nejen místních, ale i jako majitelů nemovitostí, pozemků, všem těm, kterým to jako zasáhne do života, aby ten státní jakoby moloch tady udělal nějakou věc, kterou ani jako nemá změřenou, čemu to vlastně bude, jenom prostě jsou nějaký peníze na proinvestování a pak si drží palce, že to snad jako bude fungovat. Myslím, že jako tady je dost velký prostor právě pro to info a tak dále, že prostě to, že je něco pro auta, není ani automaticky volný trh, ani individuální volba, ani nic dalšího, ale často to prostě vyžaduje velký a asi i příliš silný a rozhazovačný stát. No tak mimo jiný, tím narážíš krásně Petřej na zatím jako neuvěřitelně fosilní výstupy, jak jedné, tak druhé koalice, jak za Piráti starosty, tak jako liberecký hejtman se krásně vybarvil. Jako jeho fosilní program doporučuji si přečíst. Otřesný od, od někoho, kdo má únosu trojzemí, tak vidí, jak se věci dělají ve světě. Takhle fosilní program opravdu jsem dlouho neviděl a ODSka nesklamala ani v té trojkoalici. Ta, ta bohužel za sebe říkám, jako nesklamala. Ty si jako můžou konkurovat tyhle dva programy návrh v oblasti dopravní infrastruktury a výstavby, co mají ve volebním programu. Tak to, že zahájí trojkoalice spolu svoji předvolební kampaň tím, že na pěší zónu v Brně zrovna Adatu, kterou si zmiňoval jako příklad dobrého města, že tam vyskládá asi 20 dodávek s obřími logy, tak zhruba jak to začalo, tak to pokračuje zatím a je vidět, že tady to čeká na generační obměnu, protože na jednu stranu neexistuje přesně jak říkáš, konzervativnější téma než nějaká ochrana prostředí, než individuální volba a zároveň jako tady tlak na obrovské dopravní infrastrukturní stavby. Kdo pamatuje komisaře Katányho, doporučuji taky tenhle úhel pohledu, jak říká Kuba a citoval, myslím, Tondu Blaníka, kde teče beton, tak tam tečou peníze, takže chlapci a dámy se zatím vybarvují moc pěkně v těchhle dvou koalicích a už je k tomu vede cokoliv, tak tady se skutečně jako vybarvují, vybarvují nepěkně. No. Petře, jak ty se sám vlastně po městech i mezi nimi přepravuješ? Něco problesklo na začátku už samozřejmě v tom našem bleskovém dotazníku, ale co ti k tomu vede vlastně, že se pohybuješ tak, jak, tak, jak se pohybuješ? Jak o té své dopravě přemýšlíš vlastně? Většinou jako to, co je nejpraktičtější a, a nejpohodlnější pro, pro moji jako nějakou náplň. Já jako rád poslouchám spoustu podcastů a to poslouchám při jízdě na kole, takže jako rád jezdím na kole, často na jako nějaký vzdálenosti, na kterých si jako můžu doposlechnout díl. Pak jako rád jezdím vlakem, protože myslím, že český dráhy mají velmi vysokou úroveň jídeláku, který rád využívám a jako můžu si tam číst nebo dělat něco jiného, ale jako nemám prostě problém jet v podstatě kamkoliv autem. Včera jsem měl s kolegou do Lince autem, jako dalo by se tam jít i nějak jinak, ale prostě tohle to bylo pro tento cíl nejpraktičnější. Prostě vyberu si tu věc, která je 
k tomu zrovna vhodná. Jo, jo, tak to, to je klasika, zase se potkáváme. To je přesně moto Urbancastu, ne závislost na jednom typu, ale přesně tak, jak se tyto zrovna situace umožňuje, vyžaduje, tak mít tu flexibilitu, tomu mít tu chytrost vlastní i toho celého prostředí je těch měst, aby tohle z toho umožňovala. No. Petře, kde bereš zdroj optimismu, že se i v Česku věci změní v oblasti lepších měst nějak jako kupředu? No já nevím, jestli to úplně jako beru nějaký zdroj optimismu. Já jsem jako v tom asi jako hrozně pesimistický právě jako tím stavebním zákonem a dalšíma věcma. Já si myslím, že asi to optimistická věc, že, že prostě velmi rapidně stoupá počet lidí, který tyto téma zajímají. Mě by jako nenapadlo možná třeba před dvěma lety, že o jako takovýhle debaty bude zájem v jakýkoliv podobě. Že vlastně jako i archi- prostě jako díky, díky dalšímu, že možná tak jako aspoň 10 let už to je nějaký téma, kde i běžní lidi, kteří by se o to jinak nezajímali, prostě najednou vidí, jak zhodnotit nějaký místo nebo nějakou budovu, která by se jim předtím ani třeba nelíbila. Myslím, že nějak jako pomohl vzniká nějaký ponětí o tom, že to samý by měl být použitý i na města. Takže myslím, že tak ten jako, jestli nějaký optimismus je, tak jedině v tom, že víc lidí se tím bude zabývat a bude pak vytvářet tlak na to, aby docházelo k nějakým řešením. Je to jeden i z důvodů, proč ty se třeba vlastně už před lety pustil do, do nějaké vlastní publikační činnosti a v poslední době si přidal podcast. Byl to původně ten blog, který jsme tady zmiňovali, potom dlouhodobá spolupráce právě s zmiňovaným Michalem Kašpárkem v magazínu Finmak, který jsem registroval. Teď vlastně i tvůj výborný, znovu doporučuju každému, tvůj výborný podcast s naprosto originálním vlastně jako formou. Úžasně, u každého se bavím a vlastně jsem ti ještě nepoděkoval, tak za něj moc krát děkuju. Jako je to vždycky podcast, který mě hrozně baví, vždycky se něco dozvím, naučím, ale vlastně nemá pro mě a podcastu mám sakra hodně v aplikaci a tenhle pro mě nemá žádné srovnání. Ať mám světový, mám tady český a tenhle je tak originální, že ti chci za to moc poděkovat. Ale, ale, ale proč jsi vlastně do těch věcí pustil? Já jenom ještě dodám, že u podcastu Lepší města mám jako zásadní problém vybrat nejlepší díl, protože tam jako opravdu každé. A to je potřeba říct, že má čtyři díly. Že má čtyři díly, jakoby, jo, zatím. A je to... Už pět, už pět. Pardon, tak promiň, vidíš, tak mi uniklo, já jsem teď měl to, tak... ale, ale fakt pecka. Ale zpátky k té otázce. Co tě vedle k tomu, že vedle toho, co děláš, to znamená architekt, urbanista, vlastně se věnuješ? Publikační činnosti? No, jedna z těch věcí bylo, že vlastně to je v té kanceláři, kde, kde pracuje to jako cídler. My často stavíme budovy, které jsou brané u veřejnosti i u veřejnosti velmi kontroverzně. Mně to přišlo jako škoda, protože prostě myslím si, že, že ta práce, co děláme, je, je kvalitní i v rámci toho, co u nás možný je. A samozřejmě, že každý projekt začne nakreslený trochu jinak a spousta se jich ani nepostaví vůbec nebo prostě jako na nějakým způsobem nedopadnou. To není o tom, že my jsme pitomci a nevíme, jak se staví jako v Hamburku, nebo že developeři jsou jako příliš chamtiví a, a, a prostě je jim jedno, jak co vypadá. Prostě jako na, všechno naráží, nebo ne úplně všechno, ale spousta věcí prostě naráží na, na ty problémy, o kterých jsme se, se teď bavili. A nějak, já jsem si jako nějak řekl, že, že třeba by bylo zajímavé tyto problémy aspoň popsat, částečně i z hlediska toho, že, že vlastně jako to parkování je, jako myslím, jinak v zahraničí velmi dobře zmapovaný 
jako dohodným šupem a, a, a dalšíma. A jako vlastně mě jako zaujalo, jestli tohleto by bylo aplikovatelné i na naše stavebnictví. A pak se ukázalo, že, že jo. A těch témat je, se pak ukázalo, že je víc a vlastně mě jako tak nějak zaujalo vysvětlit architekturu nebo stavebnictví pro neodborný publikum. Protože myslím si, že, že u nás jako vzniká hrozně moc velmi kvalitních odborných knih a článků a tak dále, ale často i já mám u nich problém, že si přečtu jednu větu a po pěti minutách nevím, co jsem četl, protože je to prostě příliš odborný a má to jako takový jazyk, který nevím, jestli je úplně nutný. Mně se prostě jako baví u nějakých jako dalších lidí a dalších profesí, když něco, co mě jakoby zajímá, ale nevím o tom moc, když mi to někdo vysvětlí, takže mi to přijde zajímavý a budu třeba schopný pak i poslat dál někomu, někomu dalšímu. A baví tě to? Mě hrozně baví dělat ten jako research nebo to jako tu přípravu předtím, protože to si prostě jako můžu číst spoustu věcí a pak mě baví, když to je hotový, ale všechno mezi tím mě extrémně nebaví a hrozně to odkládám a neumím na tom ani dodržovat termíny, ani nic, nic dalšího. To je jako strašný stres a to právě jako jsem velmi vděčný lidem z Finmagu, editorům, kteří s tím, s tím pracují. Teď v těch, těch článcích v posledních době pracoval Gabriel Pleska ještě, nebo ještě Michal, Michal Hron. Tak tímhle zdravíme, tímhle zdravíme oba dva tvoje editory do Finmagu. Zase doporučujeme všem našim posluchačkám a posluchačům, které to téma zajímá, anebo ho objevili dneska, tak, tak sledujte Petra Bednára i v, ve Finmagu. My se v některých tématech se vlastně potkáváme, a proto jsme i tady spolu dneska v jednom virtuálním studiu v, v Urbancastu. Jak ty si ho třeba někdy zaregistroval a co na něj říkáš hlavně? Já si teď nejsem úplně přesně jistý, jak je starý, ale myslím, že zaznamenal jsem ho asi, asi i hned, nebo, nebo velmi rychle. Máme rok, máme rok teď. Jo, tak já si myslím, že, že jako jsem, jsem ho jako na něj narazil od začátku. Mně se prostě hrozně líbilo, že u nás vlastně jako taky vznikl podcast na, na podobný téma, který ty zahraniční jsou super, ale myslím, že často prostě naráží na to, že jako naše podmínky jsou trochu jiný a ne všechno automaticky platí. A taky jako myslím, že z nejrůznějších důvodů je lepší, aby, aby to bylo česky a aby to jako by mělo jako nějaký konkrétní vztah k, k této zemi, což si myslím, že je, je super. A jako jsem velmi rád, že, že tato věc existuje a jako jsem velmi rád, že, že to má úspěch. A my jsme rádi, že jsi si na nás udělal takhle čas. Náš newsletter sesterský, vlastně, který byl ještě dřív, než byl Urban Cast. Vím, že jsi zmiňoval, že raději posloucháš, nečteš, ale znáš. Jo, jo, to, 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 ten odebíráme jako jeden, je to myslím asi ze dvou newsletterů, který jsem schopný číst. Já většinou, wow. jak to máte dál, prostě já jsem se jako prostě v několika letech přihlásil na asi desítky newsletterů a prostě mě neotvírám a to jako často ke škodě, jako to, to, tak tenhle zrovna, zrovna otvírám. Myslím, že je to nějaká jako dobrá kombinace mezi, mezi tím, že není moc dlouhý ani moc krátký, což mi vyhovuje. Můžeme teda potvrdit, my jsme skromní, ale že neustále nám přibývají další čtenářky a čtenáři, co se newsletteru moderní městské mobility týče a podobně to vnímáme i za, za Urbancast. Tak jsme vděční za každou a každého, kdo nás poslouchají. I v tomhle speciálním díle, kde se nám věnuje Petr Bednár, tak za to moc, za to moc děkujeme. Věříme zase, že to má smysl obou straně. Ty máš nějaké ohlasy na svoji činnost, kterou děláš, ať už to byl ten již zmiňovaný blok respektu o parkování, Finmák nebo, nebo na vlastní podcast? Mám, nebo jako, že mě hlavně asi překopuje, kolik jich je pozitivních. Já jsem jako spíš jako nečekal vůbec žádný zájem. Myslím si myslel, že tohle je jako hrozně okrajový téma a že jako prostě možná si jako něco udělám pro sebe. Jako, jako samozřejmě mě jako hrozně těší, že je o to, o to zájem, že jako zase v kontextu toho, o který věci je zájem, tohle je jako skutečně velmi miniaturní zájem, měřeno jakkoliv. No, 
poslouchejte rozhodně prostě podcast Petra Bednára, Lepší města a všechno jeho tvorbu, protože to stojí za to a hlavně to ovlivňuje život každého z nás. Jo. Osm lidí z deseti žije dneska ve městech, horších nebo lepších. A souhlasím s tebou, Petře, že čím víc lidí o to téma se zajímá a bude zajímat, tak máme šanci se na tom něco měnit. Já bych se tě chtěl zeptat, kam koukáš ty pro inspiraci? Myslím, že jako dobrá inspirace je vždycky takový ten jako urbanistický Twitter, že kdy se jako lidi jako retweetují vzájemně a jako retweetují svoje starší vlákna a, a věci. Ne, ale jakože, že kromě Twitteru, myslím, že hlavně asi se prostě snažím jako najít vždycky vhodné knihy k nějakému tématu, často i k něčemu, co mě jako nějak extra nezajímá, nebo bych si jako myslel, že, že to není úplně až tak nutný, ale často se s tou jako ukáže něco hrozně zajímavého. Třeba teď jsem jako četl svou knihu od Joe Flada o New Yorkských požárech, tomu, jak, jak ty požáry vznikaly, jaký různý typy hašení vznikaly, jako kdo vynalezl jako nejrůznější technologie, které tohoto zlepšila a tak dále. Jako je to prostě jako zase taková jako velmi překopivá lekce urbanismu, i když jako na takový velmi konkrétní téma. Jako velmi jako celkově prostě knihy, které se týkají jednoho jakoby divného tématu. Teď jako nedávno byla jako super kniha o historii porcelánu ve, ve střední Evropě. To zase je prostě jako divný téma, který možná by mě normálně nenapadlo, ale bylo tam hrozně zajímavě popsaný prostě růst jako velmi specifické průmyslové revoluce v našich podmínkách. A našel jsi tam nakonec i tu linku samozřejmě na, na urbanismus a na města? Jo, no je to, co dá najít vždycky. Je to, že, že zajímavý třeba bylo řada jako nějakých jako velkých civilizačních skoků probíhala ve stejné době, kdy v městech dané země došlo k nějaký jako vyšší urbanizaci. Že, že jako ne, ne, že ještě jako 100 tisíc let člověk pobíhal jako v podstatě nahej krajinou a pak jako během 500 let prvních měst prostě vzniklo všechno, co už dneska bychom rozeznali jako součást civilizace. Urbanizace vznikla v Itálii, protože italské města byly tehdy největší na světě a ještě jich bylo spoustu blízko vedle sebe, to znamená, ta konkurence mezi nima vytvářela poptávku po nových službách a novém zboží, to samé během průmyslové revoluce. Tu urbanistickou linku to vždycky ocením, než bych ji vždy automaticky vyhledával, rozhodně potěší, když to nějak jako pomůže nějakým argumentům, o kterým jsem doufal, že by byl pravdivý a pak se ukáže, že třeba to tomu taky přispělo. Děkujeme za tebe. Máš ještě třeba dva, dva tři typy na knihu? Kterou by si naše posluchačky a posluchači mohli a měli přečíst? Skvělá je anglicky z poslední doby, je Order Without Design od, teď neumím francouzsky, Alana Bertoda. Ne, ne. Ano, ano, Alana Bertoda, Order Without Design, ano, ano, ano. ano. A to, to je, jako myslím, fakt fantastická kniha, protože to je jako člověk, je mu teď něco, něco kolem 80, prostě celý život pracoval jako urbanista pro nejrůznější organizace a prostě jako osobně nakreslil města prostě v Alžírsku, na Blízkém východě, prostě v Asii a teď jako by poprvé vydal nějakou knihu, kdy se svěřil se vším, co se naučil a myslím, že skvělý je, že ty věci často jako jdou i proti jako takovým jako spoustě urbanistickým dogmatům, i včetně jako možná těm dogmatům toho urbanistického Twitteru. A myslím, že to je jako, jako fenomenální kniha, jako hrozně, hrozně zajímavě napsaná. Z českých knih je, je skvělá, jsou skvělé knihy Jana Jehlíka, jako rukověť urbanismu a už to nepamatuju tu, tu druhou, jedna je druhá. Jo, pak tady ještě, jestli chcete jako skutečnou specialitu, tak dobrý jsou od hrůzy historie měst. Je to jako extra tůstá bychle, bohužel není nikdy k dostání, ale jestli najdete dobrý antikvariát, dá se tam sehnat cokoliv dvou tisíc. Je to hodně, ale fakt stojí za to. Je to fakt jako fenomenální, nádherná kniha. Má tam ideální počet pro mě obrázků a textu půl na půl, což je moje oblíbená. <laughs> Poměr, jasně, dobrý, dobrý vztah. A ty jsme ještě před časem, když jsme si spolu psali mailem, já to tady zrychle hledám, vlastně ty jsme taky ještě dával tip na jednu pěknou knížku, ale nebylo to soft. Myslím, že to nebylo soft. 
Lost City. To bylo, myslím, Street Design 2.0? Nebo... Jo, 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 ano, ano, ano. Street Design 2.0, ano, ano. To, to, to je zajímavý tím, že kniha to Street Design 1, nebo to, tady bez číslovky, vyšla někdy v 60. nebo 70. letech, co byla jako jedna z prvních knih, co nějak upozorňovali na to, jaký dopad mají velký silniční stavby na svoje okolí. Tam jako třeba mapoval hezké věci, že kolik dětí si hraje na ulici, kde projede tisíc aut a kde 20 tisíc aut, kolik má člověk kamarádů, když žije na ulici zase jako velmi frekventovaný, málo frekventovaný, je to jako rozdíl jako jeden a půl kamaráda, jako když žijete na nějaký klidnější ulici. Zase jako bylo to jako napsané velmi zajímavě a pak ten autor zahynul při autonehodě, což je to jako vtipný, kdyby to nebylo smutný, ale teď v minulý rok nebo zhruba nějak tak jeho syn se vlastně jako chopil ukračování této knihy a vlastně jako vydal takový jako update, kde do toho zahrnul nějaký nový témata a zároveň úspěchy i neúspěchy v reakci na, na ty věci z té první knihy. Ano, ano, pamatuju si právě, projížděl jsem jí a odkaz dáme rozhodně do poznámek dnešního podcastu, aby naše posluchačky a posluchači aby měli pár tipů na načtení. Když se ohledneš za městy, Petře, kde jsi žil a pracoval, část už jsme začali úplně na samém, na samém začátku dnešního povídání, ale co se ti vybaví o těch městech? Případně, kdyby si chtěl je projít jedno po druhém, ještě nějaké dvě, tři věty o nich říct, třeba proč Třeba na ně, na ně vzpomínáš a proč jsou dobrým příkladem nebo i opačným? Um, jo, dobře, tak já bych jako možná šel chronologicky, jako velmi rychle. Bratislava, tam si pamatuju, že jsme bydleli v Činžáku, to znamená, od té doby se mi líbí vysoké stropy a komplikované fasády. Pak jsme se přestěhovali do Brna, kde tam to bylo na venkově, kde jako bylo hezký být na venkově a byla hrozná otrava dojíždět kamkoliv jinam. Pak jsme se přestěhovali do Prahy na, na jižní město, kde vlastně jsem celou tu dobu prožil právě jenom tam a vlastně jsem vůbec neviděl, že jako existuje jako třeba stromovka. Ne, jako možná jako jednou jsem byl na Pražském hradě, ale že vlastně jako to bylo vůbec jako bez nějakého jako důvodu jít do centra. Já si pamatuju vlastně i tedy jako z dětství, jak vypadal okolí Anděla Smíchova, kde bydlím teď a kde je to jako v podstatě fajn až na některé věci a tehdy jako to prostě bylo jako fakt strašný, protože jako úplně, myslím, že čtvrtě, pak jsem teda přesěval do toho Fayetteville v Arkansasu, kde jako myslím, že to zajímavá věc je, jak se padáková velmi rychle stane, jako poměrně jako příjemný město. To jsem si přestěhoval do, do Delftu v Holandsku. To je jako první, nebo jedno z prvních holandských měst, kde čali se sdílenými ulicemi nebo s Wunerfama a nějakou jako masivní cyklonfrastrukturou a je to tam doteď poznat. Je to teda sice univerzitní město, ale zároveň je to, myslím, jako velmi zajímavé místo k životu. Te, teď by se mi to asi líbilo víc než tehdy. Tehdy mi prostě jako nějak jako studentovi stážistovi nějak hrozně jako vadilo, že furt prší, nevím proč. To byla předehra k tomu tvému tématu uh, práce ve městě se vsakování vody. To, to, je, to je úplně jasný, to je první signál. <laughs> a jinak mimo jiné, promiň, že ti do toho skáču jak Delft, jenom já dávám vždycky jako absolutně z, příklad skutečně chytrého města. Když si dělám legraci z nálepky Smart Cities, tak Delft dávám jako město, jako skutečně chytré město. Tak, tak to, to rozhodně doporučuju. No. Ne, ale hlavně to jako ukázalo, že i když je to jako vlastně hrozně malé město, tak to vůbec není nudný. Prostě jako je tam spousta jako kulturních věcí, spousta obchodů a hlavně i kdyby tohle nestačilo, tak Rotterdam je 15 minut vlakem, který jezdí v jednom kuse, jako vlastně i v noci, myslím, že jako v noci možná jezdí jednou za hodinu nebo tak, že, že prostě jako ta, ta, ta blízkost všeho v Holandsku je jako dost, dost neuvěřitelná. Pak další město byla, byla Šanghaj, kde jsem tam strávil jen, jen rok a asi by to stačilo, prostě to, to, to město je fakt jako město jako spousty strašně divných kontrastů, bylo to jako rozhodně zajímavé to zažít, ale asi bych si tam jako neuměl představit dlouhodobě fungování, ale myslím, že to je jako 
to je jako vlastně pro spoustu cizinců asi, asi stejný, že to je jako fajn na pár let na práci, ale že nějaký dlouhodobý pobyt tam vyžaduje nějakou větší investici do toho, že prostě člověk se nějak jako líp naučí jazyk a nějak stane, stane místním a to se mi nějak nepovedlo. Ale jako bylo, bylo, to, je to jako rozhodně zajímavé město a myslím, že není zdaleka tak hnusné, jak se o něm říká. Nebo jako ono to má jako takový jako velmi takový jako neutrální centrum, co prostě spoustu mrakodrapů, všechno vypadá jako taková jako blízká budoucnost, ale zároveň to má i spoustu překvapivých urbanistických kvalit. To bylo místo, kde byla francouzská a britská koncese, jako nějaký, nějaký městský části, které mohly obchodovat právě jako s těma evropskými zeměma. A proto je tam jako část Šanghaje, kde jsou prostě jako francouzský činžáky s francouzskými kavárnama a platanama, prostě jako kus vypadá fakt jako, jako Paříž, tak jako pobřeží zase jako vypadá velmi jako tak jako britsky, protože tam zase byly jak ty, ty, ty britské koncese, britské banky a tak dále. No, tak, taky to má jako by tu tradiční část, tu ultramoderní část, jako je to jako zajímavé to vidět, ale jako myslím, že hlavně z znečištění a, a smogu a tak dále je to jako občas nebezpečný být. Pro mě Šanghaj je vlastně ukázka toho, jak je nefér říkat jako Šanghaj nebo město, že je jedno město. Jo? To, co ty si zažil v dětství, možná v Praze jižní město a, a stromovka bylo na výlet a, a jedno, jestli si jel na výlet do stromovky z Plzně nebo z jižního města, bylo to vlastně jako e, výjimečná situace. Tak není jedna Šanghaj. E, pro mě osobně byla vždycky vysilující. Jsem trávil nejvíc času na Pudongu, samozřejmě, ale přesně tak jsem měl tu šanci při těch krátkých výletech vlastně vždycky zjistit, že není jedna Šanghaj, ale je to mnoho měst v jednom. No. Tak i na to je fajn asi myslet. No. A jako dá se jet libovolným prostředkem o x hodin a stále je to Šanghaj. <laughs> <laughs> ano, ano, ano. Do Antingu, když jsme vířili, tak, tak to skutečně bylo jako vždycky na celodenní výlet a člověk měl pocit, že už je někde úplně jinde, ale ještě nepřekročil hranice města. No. A vnímal si velký rozdíl mezi Prahou, kterou si opouštěl a do které si se vracel? Jo, jako byla to hrozná pro mě. Věci, které jsou jako úplně běžné teď, že by byly ideální, ale jako teď si můžu sednout na rekon nebo prostě jako jiný kolo a dojet někam, to neúplně bezpečně, ale docela příjemně. A tam je jako docela jako slušně opravený park, třeba stromovka, a tam jako jsou tam jako nějaký fajn vodní prvky, a je tam spousta lidí a z toho naště zase jako můžu jít do nějaký blízký čtvrtě, tam, kde zase to má spoustu problémů, ale je tam jako takový ten jako konzistentně kvalitní urbanismus po celou tu cestu. A to tady myslím v Praze hrozně dlouho nebylo, ale postupně se to objevuje. Ta změna je jako opravdu jako markantní, jenom je škoda, že v podstatě za nic té změny nemůže to je, kdo a jak vede město, že všechny tyto věci vznikají z nějaký soukromý iniciativy, což má taky svoje nevýhody, ale je to, je to lepší než nic. Jasně, je to ta hybná síla. Hmm. Kdyby jsi měl kouzelnou hůlku, Petře? Na téma lepší města. Asi ta informovanost o tom, že, že prostě města jsou dobrý, že, že to jako není ani neekologický, ani to jako není útok na krajinu, ani na, na venkov, ani na jako libovolný lidi, co s tímto nesouhlasí a, a tak dále. Že prostě urbanizace je jako dobrý proces většinou. I když má své problémy, je to lepší než její opak. Tak proto má tvůj podcast lepší města a my budeme doufat, že i náš Urbancast, že má tím pádem smysl. No a tak úplně za mě je poslední tečka, kromě obrovského poděkování za ten čas, který si nám, našim posluchačkám a posluchačům tady věnoval. Tak kde tě vlastně lidé najdou, kde tě mohou sledovat případně, protože jestli máme společný zájem nejenom tímhle jedním dnešním povídáním a naší společnou tvorbou další, ale i průběžnou prací nějak vzdělávat a pomáhat k otevírání očí, tak kde tě lidé najdou? No nikde. <laughs> Super. Tak to je jako, mám jeden, dva účty na, na Twitteru, 
to mám jenom na čtení, na jako nerad to používám nějakého důvodu. Myslím, že asi to, že když si myslím, že je nutný, abych se k něčemu vyjádřil, tak to rád udělám jako právě tím článkem, protože je to za peníze třeba. Místo toho, abych to jako jen tak jako ze sebe sypal, taky myslím, že ta první myšlenka je často není moc dobrá, aspoň pro mě, takže jako je lepší se to se nad tím zamyslet. Nějakým jako prostě spíš vyhovuje se, nebo vlastně jako spíš potřebuje jako dělat nějakou jako jinou práci, než se sledovat to, 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 jak často bych někam poustoval. Takže jako asi nejlepší je buď to v, v té práci, co děláme u jako cigar architekti, což se občas hrozně něco postaví. No tak já myslím, Petře, že to je jako docela skromný stanovisko, protože když se podíváme na přehled vašich projektů, tak to jsou relativně jako velký, známý a hodně viditelný projekty, takže určitě bych tomu neříkal jako občas něco. No a za sebe říkám vždycky s přesahem, projekty s přesahem právě, že to nejsou jenom ty single baráky a nic víc k tomu, vždycky nějaká, nějaký přesah. No a pak jako nejlepší je článek podcast, jako ten cinemák má štištěnou podobu, to vychází jednou za dva měsíce a tam má vlastně jako taky články, které jako většinou ani online nejsou. Teď vlastně v tom posledním, ten už možná už nebude dlouho k mání, tam je článek o Robertu Mouzesovi a vzniku dálnických městech. Ano, ano, ano. Myslím, že Tonda Blaník mu nesahá ani pokotníky. Nemám takový pocit, no. Ano, ale skvělý, že jsi to sepsal. Já jsem se před lety prokousával knihou právě. A, a já, jak jsem na některé věci taková jako citlivější povaha, tak jako tohle bylo za hranicí snesitelného cynismu, co všechno se odehrávalo při rozvoji tehdy státu New York a, a právě celé té dálniční sítě a spolu. Tak je skvělý, že jsi to sepsal. Tím pádem, když bych to schrnul, všechny naše posluchačky a posluchači, kdo chtějí se dál rozvíjet v tématu lepších měst, tak podcast Lepší města, magazín Finmac, ať už v elektronické podobě, anebo v té tištěné podobě, protože tvorba Petra Bednára rozhodně za sledování stojí a doufám, že i dnešní Urbancast a tahle speciální dlouhá epizoda tak, že přispěje k tomu, že se my a naše děti čekáme i tady v České republice těch lepších měst. Dostat. Petře, ty jsi opravdu pesimista. <laughs> ne, to, je, to je vždycky ta oscilace mezi optimismem, pesimismem a realismem. No, tak, tak ty polohy střídáme. No. Petře, já ti za sebe i za všechny, kdo nás poslouchají, tak ti moc krát děkuju, že jsi nám věnoval svůj čas, svůj rozhled a doufám, že se nevidíme a neslyšíme naposledy. Já taky doufám, já moc děkuji za pozvání a, a s hrozně zajímavý otázky a zábavný rozhovor. Tenhle díl Urbancastu vyjde do dějin jako asi nejslepovanější díl, který jsme kdy vydali. Takže ještě jedna věc na závěr. Skoro se mi chci říct pozor, pozor, pozor. Ještě nás nevypínejte, ale nemusíte se bát. Nebudu vám chtít prodat žádné naše přírodní vitamíny. My jsme totiž zapomněli ještě na jednu věc a to jsou otázky posluchačů. Takže tady jsou Máme tady, Petře, pro tebe otázku i od našich posluchačů a posluchaček, tohle konkrétně od Michala K. s Twitter handlem Cooper Karel, který říká, jenom jedna otázka pro Petra, to je hrozně málo, ale zkusím. Jak bys přesvědčil průměrného souseda v závorce 99,9% pražáků o nepotřebě parkování? Oni naopak chtějí víc, než nařizují pražské stavební předpisy a zároveň si stěžují, že nestačí silnice a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo, no, tak to je samozřejmě ta nejdůležitější otázka, protože spousta lidí z nejrůznějších důvodů ani jako k tu diskusi nechce odstupovat nebo prostě jako přijde nepředstavit. 
detailů, ale jako zase si jako myslím, že, že většina lidí jako je poměrně rozumných a když tohle je jako takhle polarizující téma, tak přesto asi některé věci by jít mohly. Já bych asi zkusil navrhnout to, že to neznamená, že se nebude parkovat nikde, ale naopak je možnost připlatit si za nějaký konkrétní místo. To znamená, teď se platí za nějakou službu, která je stejně vlastně hrozná, tak jestli by se platilo trochu víc, teď záleželo by na dané oblasti, o kolik by to bylo, ale byla by možnost mít nějaký konkrétní stání, který je jenom pro vás a v případě, že tam na tom zaparkuje někdo, kdo tam být nemá, tak nějaká odtahovka by ho okamžitě odtáhla. To znamená, tohle to určitě nějakou hodnotu má, jako kdo by nechtěl mít svoje konkrétní místo, se kterým se může nakládat sám. Tohle je možná ten argument pro, pro to, proč by to mělo být. Mimochodem, to je přesně jako ten argument, který vždycky přijde, když se někde začne debatovat o ceně parkování v Praze. A teď myslím takový to neurčený. Jenom poplatek rezidenta za modrou zónou. Tak všichni říkají, to nemůže být dražší, to mě jako negarantuje místo, to by přece jenom dává jako možnost zaparkovat a ještě ne vždycky. Tak tohle možná je přesně odpověď i na tady ten argument, že teď by vám to za těch víc peněz jako naopak to právo dávalo. A třeba jako některé místa by se mohly v podstatě vydražit, jo? jako jestli někdo je ochotný dát jako 10 tisíc za customizovanou SPZ, tak třeba je to ten člověk, co jako dá prostě 50 tisíc měsíčně za nějaký místo, na který může mít věnování. Jo? Bílou barvou, to tady umíme. Bílou barvou není problém. Takže by bylo sympatický ani ty, jako ty SPZ, možná ani tenhle ten přístup, ale jestli tohle je cesta, jak dostat do rozpočtu 50 tisíc měsíčně, tak to by přijde fajn. Myslím, že ta služba, to, to rezidenční parkování funguje teď hodně špatně a je to právě proto, že to, ta cena je hrozně nízká. Myslím, že teď, jestli bychom si zkusili zamyslet nad tím, že teď to parkování bude úplně zadarmo, tak by se parkovalo líp nebo hůř. A myslím si, že každý jako, by asi uznal, že by se parkovalo ještě hůř. To znamená, nějaká cena to asi je. Teď je otázka, jak je vysoká a jak kdy. A jestli pak se ukáže, že některé parkování vlastně ani nejsou potřeba, tak pak se tam dá něco dalšího. Teď jako třeba ne každý chce využít uh, před zahrádku nebo jako nějaký herní prvek nebo lavičku. Prostě někoho to věci nezajímají vůbec, to je prostě legitimní. Ale třeba je zajímavý, že na tomto místě líp zastaví dodávka s poštou nebo, nebo řemeslník nebo prostě stěhovák. Po, prostě jako bylo by tam místo pro stromy. Stromy jsou dobrý, i když jako někdo nenávidí stromy a nezajímá o stílení zelení, tak ty zvyšují ceny nemovitostí. To znamená, tyhle ty vlastníci chtějí nebo ocenili by třeba o 10% nárůst ceny jejich bytů, kdyby tam bylo o pár parkování méně, ale byly tam stromy. To je jako třeba, třeba další možnost. To znamená, jako ta odpověď není jedna, na každého asi by možná fungovalo něco jiného, ale taky zároveň na někoho nebylo platit vůbec nic, možná jenom jako nějaký zážitek z lepšího příkladu, když to funguje, funguje někde jinde, prostě psí, se musí vidět. To prostě jako asi musí to být myslím velmi, velmi s velkou trpělivostí a jako s respektem s tím, že to prostě není věc, kterou si jako lidé úplně jako uvědomují a že to prostě trvá, než se na ty, tyto argumenty někdo přistoupí. A, a... Možná i trvá, než skutečně začnou vlastně vidět ten prostor kolem sebe a ty souvislosti dopravně stavební, tak jak skutečně jsou, tak jak jsme o tom mluvili v předchozí části dnešní epizodu Urbancastu, že řada věcí vypadá intuitivně jako to správné řešení a opak je pravdou. No, tak prostě naučit se mít ty brýle, kde jsou ty souvislosti skutečně tak, jak jsou a ne jak se domníváme, že jsou a nezačíná důsledky, ale jít, jít po té příčině. No, tak je to, je to stále dokola. Konec konců tvo, tvoje epizoda 
mnohem lepší parkování, myslím, že, že přímo se jmenovalo mnohem lepší parkování z tvého podcastu Lepší města. Náš předchozí Urbancast i to dnešní povídání, tak se točí kolem, kolem tého. To znamená, snad jsme pomohli i těm, kdo nás poslouchají, zase s nějakou další sadou souvislostí a argumentů, protože ta diskuze není, že se zapne a vypne, někdy začne, někdy skončí, ale ta je vlastně i v, v mnohem vyspělejších městech pokračuje nadále, bych řekl. No, a musíme se naučit vlastně ty diskuze vést. To se mi velmi líbí v epizodě číslo 10, kdy byl naším hostem Vojta Benedikt a bavili jsme se právě o městě, tak on říká, že jednu z věcí, kterou by rád jsem přenesl mnohem víc do českého prostředí, je ten standard těch diskuzí, které se vedou a těch veřejných projednávání. Taky ale s principem, že se neptám ve veřejných projednáváních, zdali ano nebo ne, to na řešení. To se jaksi nezbavuji z odpovědnosti přece, ale říkám, ano, tady bude park, ale bavme se o tom, jak má vypadat. A to je ten level té participace, který je smysluplný a který minimalizuje demagogii. Že jo? No nic, tak, tak to byla snad v kostce alespoň odpověď na otázku od Michalaka. Tak za to děkujeme, za, děkujeme za otázku a Petře tobě děkujeme za, za odpověď. Víc takových. Orbancast je otevřený otázkám svých posluchaček a posluchačů, takže pokud máte něco na srdci, šup s tím ze srdce rovnou na Twitter k nám. Tak a teď už je to opravdu všechno, takže díky moc za poslech a budeme se těšit naslyšenou mnohem dříve, než kolik času uplynulo mezi tím předposledním a tím dílem. Takže mějte se fajn a brzy tady opět jsme zpátky i s naším Urbancastem. Tak to byl speciální díl k Evropskému týdnu Mobility. Jsem rád, že i dnes byly partnery speciální epizody Urbancastu jak nadace Tipsport, tak i největší flotila sdílených kol v České republice, která jezdí pod značkou Nextbike. Zítra se zase těším. Taky, mějte se.